2: nuestros cuerpos han perdido por completo casi esos juveniles vigores y apenas tenemos 20 años, pero aquí, aposentados en este camastro del 96.1 de FM que huele a medicina, contemplamos las constantes idas y venidas de enfermeras, contemplamos el andar por los pasillos de esta clínica a la muerte como en su propio reino, y eso no únicamente aquí, eh, desde donde estamos transmitiéndoles en vivo por el 96.1 de FM, sino en todo el mundo el país. Nos han dejado de interesar las películas, pero no la resistencia. Bienvenidos, esto es resistencia modulada y los temas de salud pública se hacen presentes esta semana, Natalia Luna.
3: Perro, muchacho, buenas noches a toda la resistencia. También estamos resistiéndonos a que nos roben el tiempo, pero el tiempo de las nociones, de los tiempos que estamos viviendo, pero tendremos 60 oportunidades de repensar, escuchar, hasta gritar, y no solamente 60 sino 180 minutos para resistir a través de estas ondas hertzianas, también nos pueden encontrar en arroba Facebook, resistencia modulada. Ya tenemos WhatsApp. Sí, el WhatsApp es el 5547769081, escríbanos, del otro lado del cristal los desvelados y oralatgueados del otro lado del cristal son el señor Agustín Mulia en la operación. Y la que las horas les hacen los mandados y les ordena los segundos es Alba Martínez, a quien el mes de abril le ha robado los pelos, es Toques En la producción, la voz más silenciosa, el Voice, Oscar Sánchez y el Gordo Luis, que sigue contando el cambio de horario entre Venezuela y México. Yeso Arraciel, quien cuenta, pero son las galletas las que cuenta. Pero, ¿a los caninos les afecta este cambio de horario?
2: Más o menos, el moquillo so se sobreviene más rápido de lo habitual <risa> y eso no está bien. Eh, en verdad es un tema de salud pública, en verdad tu Tarda en acostumbrarse al nuevo cambio de horario eh, En temas de alimentación, en temas de sueño De hecho yo pienso que estoy en primer movimiento pero no sé Ah, saludos también a Gisela Ramírez que está del otro lado del cristal
3: venga hola hola
2: pero Oye, sí justo hablábamos de, de malos hábitos Natalia
3: los malos hábitos que podríamos aquí entre los locutores contar muchísimos pero los muerdelenguas la sección de literatura es quien hablará más extendidamente sobre esto hábitos insalubres y después esta noche va a llegar ese perro que no es nuestro perro querido muchacho.
2: No, pero me encanta el nombre, les, les auguro un futuro brillante, vienen a visitarnos desde Argentina, andamos muy latinoamericanos, ¿eh? Venezuela, Argentina.
3: Eso, mirar hacia el sur.
2: <risa> mirar hacia el sur. También tenemos playlisto por ahí y una invitada muy especial, vamos a platicar en unos momentos más con la doctora Noemí Díaz Marroquín, justamente acerca de todo esto, el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, que esta vez será dedicado a la depresión, cuántas personas depresivas no conocemos, cuántas personas depresivas no se atreven a decir que son depresivos.
3: Y también pensar en que puedes no ser una persona depresiva, pero sí pasar por momentos de depresión y esto también, ¿cómo puede afectar muchísimo a la comunidad joven que en ratos es considerado como, ah, bueno, es etapa de, de los cambios físicos, ¿es normal porque es joven? No, Eso también es, es un asunto, lo decías, de salud pública y por ello hemos puesto la mira en hacer contacto con la doctora Noemí Díaz Marroquín del Centro de Servicios psicológicos, doctor Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología así es que quédense con nosotros, recuerden nuestro hashtag en redes sociales va Día Mundial de la Salud que se conmemora el día 7 de abril porque es cuando crean la Organización Mundial de la Salud así, así es que igual. escríbanos, díganos qué piensan ustedes de la depresión y sobre todo han pasado alguna vez por esas truculosas, truculentas sendas.
2: Qué, qué deprimente. Pero para que levanten su ánimo, también vamos a tener por ahí unos eh, unas invitaciones al teatro. Así es que estén pendientes. Esto es resistencia modulada y así arrancamos.
4: Resistencia modulada.
3: Pues les anunciábamos que vamos a platicar con la doctora Noemí Díaz Marroquín, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Ella es terapeuta familiar y de pareja, jefa del Centro de Servicios Psicológicos, doctor Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología de la UNAM y profesora de la maestría en terapia familiar en la misma facultad. Muy buenas noches, doctora, bienvenida.
5: Muy buenas noches, Natalia.
3: Bueno, pues comentábamos que el 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, dedicará en esta ocasión la oportunidad de estar hablando sobre... La depresión de hacer una campaña global para reflexionar en este tema y nos resulta muy relevante saber qué trabajo se está haciendo en el Centro de Servicios Psicológicos de nuestra facultad, de nuestra máxima casa de
5: estudios. Sí, pues mira, nosotros en el Centro de Servicios Psicológicos, doctor Guillermo Dávila, de, que está en la Facultad de Psicología, pues eh, recibimos personas tanto de la comunidad universitaria como de la comunidad en general, ¿no? Este, En, en cuanto al, a lo que se refiere a depresión, tenemos una alta mmm, incidencia en donde el motivo de la solicitud de servicio es la depresión. Sería que entre entre depresión y ansiedad nos llegan el 30% de las personas que atendemos wow. que pues es muy alto eso es como un motivo manifiesto no de, de, de consulta o de necesidad del servicio pero una vez que las entrevistamos este, vemos que atrás de eso hay este pues otros motivos no uh -huh. que que son problemas eh, familiares, mucha violencia familiar, eh, una falta de, de perspectiva de futuro y una, un estrés, desempleo. Claro. Eh, o sea, toda una serie de condiciones que, que están provocando la depresión.
2: Y es que Porque, dicen uh -huh. que la crisis está en nuestras mentes. Y doctora, hay sí. un tema uh -huh. en particular que lleve a las personas que llegan a este centro Ajá. a buscar atención, es decir nos acaba de mencionar varios factores pero hay sí. uno en particular que sea una constante
5: en, en el caso de la en el caso de la comunidad universitaria y también en el caso de adolescentes es el bajo rendimiento escolar, ah, bueno. o sea, por lo que llegan es por bajo rendimiento escolar porque ya no quieren asistir a la escuela en el caso de los adultos porque perdieron interés en el trabajo, perdieron interés en las actividades cotidianas. Entonces vienen por eso o son traídos por sus familiares por eso y platicando con nosotros vemos que, que, que atrás pues hay otros factores, ¿no? Sí. Uh -huh.
3: Ahora, eh, sí. doctora Noemí Díaz, Ajá. no siempre es sencillo diagnosticar cuando uno tiene un día malo, una semana mala o simplemente claro. un mes muy pesado por mm. los cuales uno podría estarse sintiendo eh, con algunos síntomas que serían Ajá. catalogados como depresión. ¿Cómo podríamos nosotros ubicar que es necesario acudir a una terapia si siento que o ya me está pasando algo en particular?
5: Claro. Básicamente son varios síntomas que tienen que ver con el, este, con la afectividad, que pudieran ser eh, tristeza, pérdida de interés, pérdida del, del gusto por hacer las cosas, trastornos de sueño, sensación de cansancio, falta de concentración, o sea, una dificultad sensible para eh, afrontar el desempeño de la vida diaria ¿no? Sí. el trabajo, la escuela pero para que nosotros podamos considerar que es depresión esta, esta sensación debe de durar por lo menos dos semanas porque si no puede ser debido a un, una tristeza pasajera por algún evento que, se, que la persona lo puede afrontar y lo puede este, sobre sobrellevar y seguir su vida. Si ya pasan dos semanas o más y la persona tiene estos síntomas, sí hay que recurrir a este, ayuda para este para poder ver qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora uh -huh. cu cuando estás cuando tú eres el depresivo, es decir, cuando tú eres sí. el paciente, justamente sí. me parece que lo último que quieres sí. es que alguien se te acerque, te tienda Exacto. la mano y te ofrezca ayuda. En ese sentido, sí. si yo tengo eh, a un amigo depresivo o si Natalia sí. se da cuenta de que estoy en depresión, Ajá, ¿cómo podría sí. ayudarme a pesar de que yo me resista? Eh,
5: bueno, para recibir ayuda psicológica, pues el, el, la persona debe eh, estar dispuesta a recibirla, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí nos encontramos muchas veces en una dificultad. A, a nosotros, nos, en general, nos llevan a esto cuando, y tienes razón, Héctor, cuando la persona está deprimida, no quiere hacer nada. A Muchas veces ni siquiera levantarse,
2: ¿no? Sí, se quiere Entonces, quedar dormida todo el día, me han dicho.
5: Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, sí requieren de la ayuda de su red de apoyo, uh -huh. o sea, de las personas más cercanas. Eh, que hay un factor muy importante. Una persona con red de apoyo, sea familiar o sea de amigos o de parientes cercanos, en fin, este, es una persona que, que más rápidamente va a recibir ayuda, porque va a sentirse confiada en, en esta persona, ¿no?, o sea, va a acabar diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y, y una persona sin red de apoyo es una persona que tiene menos probabilidades de, de, de tener acceso a esta ayuda. Y por lo tanto, el, el, la depresión se puede convertir en crónica o, o con algún mayor riesgo no para la persona.
3: Doctora Díaz, uh -huh. y, sí. y ya en el caso que alguien está acercándose en el, eh, al centro de servicios psicológicos,
5: Ajá.
3: ¿cuál es la línea que se utiliza para abordar, en este caso, uh -huh. la depresión? Porque hay muchas formas, muchas hay, terapias hay, hay
5: muchas. y enfoques. Sí, en el centro de servicios psicológicos manejamos muchos enfoques porque eh, es un centro psicológico que no está... Eh, orientado a uno solo, uh -huh. sin embargo específicamente para la depresión y la ansiedad hemos visto que, que para abordarlo de inmediato el, el, el enfoque cognitivo conductual es de mucha utilidad uh -huh. para como para salir pues de esos pensamientos negativos y esa, y ese sentimiento de desánimo y, y muchas veces pues es una terapia a, a corto plazo este, eh, y que muchas veces después de eso, pues requieren ya entrar a otro tipo de problemáticas, a resolver otro tipo de problemáticas y los mandamos a otro enfoque. Pero ciertamente para la depresión y ansiedad, el enfoque cognitivo-conductual de primera instancia, ¿no? si no es que detectamos algo más, porque... Eh, Vemos que, que en general la violencia en las relaciones ha aumentado muchísimo sí. y que una de las manifestaciones de la violencia en las relaciones es la depresión. Entonces, si desde la entrevista inicial detectamos que, 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 la, que la base, la causa es la violencia, pues los mandamos al programa de violencia de género y entonces al mismo tiempo que se aborda la ansiedad, se, se aborda también aquellos factores que la están provocando, ¿no?
3: Y ahorita que, que usted comenta esto, me gustaría aprovechar uh -huh. para decir que efectivamente la UNAM uh -huh. tiene... Atención psicológica, psiquiátrica Entre otros servicios como Los médicos generales y odontología sí. uh -huh. Pero eh, Hay unas líneas específicas perro auditorio, que son, por ejemplo Situación de crisis, violencia en pareja Y sí. bueno, en este caso El centro de servicios psicológicos Doctor Guillermo Dávila, que se encuentra en La facultad de psicología Entonces está intentando sí. trabajar con la, con la comunidad universitaria De una manera, pues... Eh, pues, integral, doctora.
5: Así es, tenemos muchas líneas de trabajo dependiendo de la problemática. Tenemos eh, terapia familiar, eh, violencia, eh, trabajo con violencia en la pareja, eh, tenemos también psicoterapia de duelo, porque atrás de una depresión muchas veces hay un duelo, ¿no? Uh -huh. este Tenemos, bueno, el programa cognitivo-conductual, o sea, nuestro nuestro enfoque es, eh, es ver a la persona y ver qué necesita no eh, pues no casarnos como se diría con un modelo sino con la que persona necesita y tenemos muchos especialistas en muchos abordajes tenemos por otra parte para nivel este preventivo este, damos talleres abiertos a comunidad universitaria y comunidad en general que pueden ser también muy útiles para antes de que aparezcan los problemas uh -huh. o para detectar que ya aparecieron ¿verdad? Entonces, este, pues nuestro trabajo intenta eh, eh, abarcar pues una amplia gama de, de, de servicios y de, y de atenciones a las personas porque las personas somos diversas.
2: Así es. Uh -huh. <risa> Las personas que están escuchando, doctora, que tengan interés en acercarse al sí. centro de servicios psicológicos, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Estos servicios tienen algún costo?
5: Eh, tienen una cuota de recuperación, sencillamente de, de 100 pesos.
6: Ah,
3: bueno. es, lo cual es muy muy. Pues bajo, es algo para, simbólico, sí.
5: verdaderamente uh -huh. simbólico. Este, Por eso no le llevamos ni cuota, ¿verdad? Porque en, en realidad no es. Este Y nosotros estamos ubicados en, en la Facultad de Psicología, como ustedes dicen, en el edificio D, D de dedo, en el sótano. Pueden acudir ahí directamente o, o llamar a, a nuestros teléfonos para que les informemos cuándo y cómo eh, hacer cita con nosotros.
2: Se pueden acercar a la página web, desde luego. De y
3: los sí, teléfonos son 56-22-2309, ¿no es así, doctora? Exactamente. Venga, sí. pues los vamos a publicar también en nuestra página de Internet. Perfecto. Pueden consultar uh -huh. también la página en la Facultad de Ciencias de la UNAM e ingresan a la sección donde dice Apoyo Estudiantil y ahí les sí. aparecerá todo, todos los servicios, los números telefónicos y en dónde se encuentran. Muchísimas gracias por esta conversación con todo el auditorio, también Puma, también Puma. También de la comunidad universitaria sí, a la doctora es. Noemí Díaz Marroquín. Muchas gracias.
5: Pues gracias a ustedes. Buenas noches.
2: Gracias por levantarnos el ánimo, doctora. Recuerden, no están solos acérquense, sí. hay muchas personas que, que puede que necesiten ayuda y le están pidiendo a gritos, pero tú no te has dado cuenta. Así es que ahí está, el Centro de Servicios Psicológicos, doctor Guillermo Dávila.
3: Y no obstante, perro, la importancia, también lo plantean desde la Organización Mundial de la Salud, de hablar sobre depresión, no solamente es como decir, ¡uh, qué mal estamos! Sino que mientras mejor comprendamos de qué se trata la depresión y cómo incluso podría prevenirse, pues vamos a reducir la estigmatización que también hay hacia Ay, ese está deprimido. Ay, bueno, es que está triste. Entonces, podemos ir eh, aumentando el número de personas que piden ayuda y que después también a nivel de salud pública, pues se ve beneficiado el sistema, ¿no?
2: Efectivamente. Tú no tienes fe en la medicina. No pues, tú, Natalia. Es.
3: Yo a veces soy escéptica y me voy con los chochitos en lugar de lo, <risa> a lo No,
2: yo no quería saber tanto. Es el nombre de la canción que vamos ah, a escuchar a continuación. Okay. esta es una selección de Oscar, el Voice. Así es que si a ustedes les gusta la canción que programamos esta noche en Resistencia Modulada, agradezcanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Resistencia Modulada, o Twitter, arroba R, Modulada. Y si no, pues también se pueden quejar por ahí. Esto es de The White Stripes y seguimos en Resistencia Modulada. <risa>
0: if it will. Is the problem you're allergic to a well-familiar name? Do you have a problem with this one if the results are the same? Let's oh, see the medicine. Yes, a medicine. Okay.
6: You're still medicine the medicine <laughs>
0: And just hand it this screen. Don't even need a drink of water To make the headache go away Give me a sugar pill And watch me just rattle down the street
3: Resistencia modulada.
2: Eso era de los White Stripes para todos ustedes. Hablando de depresión, hablando de melancolía, tenemos una breve recomendación, una exposición que propone una revisión de las distintas maneras en que la melancolía ha sido representada en las artes, principalmente en la plástica producida en México entre finales del siglo XVI y principios del siglo XXI. Se trata de una exhibición propositiva que permite reflexionar en torno a la manera en que afectos y pasiones humanas han quedado simbolizados en el arte virrein Moderno y actual. La exposición se llama Melancolía y estará del 4 de abril al 9 de julio de este año en el Museo Nacional de Arte. No se lo pierdan.
3: Perro muchacho, ahorita que decías Melancolía en las artes, pensaba en la película precisamente de Lars von Trier que así se titula: ah, claro. Melancolía. Échenle un ojo. Y cuando estamos tristes o eh, nos ven como en un estado de depresión que nos dicen, no, levanta la cabeza, mira, la vida es un poco más alegre si la tú sigues agachado, vos, ¿no? Entonces... Y dicen,
2: te deprimes más. ¿eh,
3: ajá, ¿no? Pero entonces te piden así, no mires al piso, mira hacia adelante porque hay todo un futuro. Pero esta noche, ¿qué crees, perro? Que nos dicen que sí, que, que sí, sí se puede o de plano, como un contundente no. Mires hacia el suelo. Vamos a platicar esta noche con Edson Martínez, quien ya está en la línea telefónica, él es un artista escénico integrante del colectivo Charalito, director teatral y es eh, el actor, eh, va a ser un unísolo en Prohibido Mirar al Suelo Esta obra de teatro se va a estrenar el 5 de abril y queremos platicar sobre qué va Prohibido Mirar al Piso. Buenas noches Edson, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas noches muy bien, muchas gracias. Bien, te oyes, te oyes animado. <risa> Estamos animados, sí.
3: ¿Por qué no mirar al piso?
2: Porque, eh,
7: pues más bien es una es una reflexión que nos, que nos planteamos nosotros para abordar esta pieza a partir del aburrimiento. Ok. ¿no? Entonces eh, lo tomamos como, como esta manera de... de el aburrimiento como algo que puede ser vergonzoso o algo que en lo que uno no quisiera instalarse, no en lo que uno nunca quisiera estar, eh, porque, bueno, y en estos tiempos más, en donde está como sobreestimulado de, de muchas cosas y, y que todo está dispuesto no para el divertimiento, para para que estés ocupado también, para que uno esté trabajando, para que no exista el, el, estos... ...estos ratos de, de pausa, de, de aburrimiento...
2: ...de ocio, ¿no? De estar contigo mismo... ...exactamente, de hastío, de exacto, ¿no?
3: Claro, entonces, si, si te ven sin hacer nada, te dicen... ...estás de ocioso, ya ponte a hacer algo... ...y entonces exacto. el no estar accionando en algo productivo además... ...es señalado y estigmatizado...
7: Exactamente, de eso, de eso va un poquito esta pieza... ...que hemos titulado así, Prohibido mirar al piso... ...que dirige Valentina Martínez Gallardo... ...y en la cual me, me toca actuar e interpretar a, mí, eh, a este personaje.
2: Tú eres el que anda mirando al piso. Exactamente, todo el tiempo.
3: Oye, y están utilizando como referencia textos de Luigi, Amara y Fyodor Dostoyevsky. ¿Cómo fue el trabajo con estas dos obras?
7: Así es. Eh, primero, nuestro, nuestro, nuestra provocación vino a partir de Apuntes desde el subsuelo... ...de una novelita corta de, de Dostoyevsky... Y después eh, encontramos este libro de la Escuela del Aburrimiento de Luigi Amara, que también hace alguna conexión, bueno, trata el tema este, como de manera profunda y pues nos sirvió de guía para, para integrar nuestras propias inquietudes y desarrollarlas eh, a partir de estos dos textos. Uh -huh.
2: Esta obra se va a estrenar el próximo 5 de abril, miércoles 5 de abril, en el foro Un Teatro, allá en Nuevo León, número 46, ¿no es así? Así es,
7: el 5 de abril, que es este miércoles, pasado mañana, a las 8 y media, en Un Teatro, Nuevo León 46. Y solo mencionaría que, que tenemos la fortuna, ahorita el colectivo Charalito, de estar en una residencia eh, donde podemos desarrollar
8: este trabajo eh, por esta invitación de Un Teatro. Sí, estamos muy contentos.
3: Pues la resistencia Edson ya está acostumbrada a los regalitos que nos ofrece colectivo Charalito para ir, tuvimos en la digamos temporada pasada sesiones de cine con comentarios con charlas de los creadores y Aquí. ahora toca el turno a prohibido mirar al piso, recuerden este miércoles a las ocho y media de la noche y como ya es costumbre ya nos bien acostumbraron, pues van a tener un regalo para el auditorio de resistencia un pase doble se va, si nos llaman a la línea telefónica perro
2: 55 23 54 12 lo vamos a repetir les vamos a dar tiempo para que lleguen a su teléfono para que lo desbloqueen, para que pongan su clave, ahora sí, 55 23 54 12 ahí los está atendiendo la secretaria de resistencia modulada Yesua Raciel.
3: Pero que sean dos dos, ¿no? Ah, dos, ah, dos? Dos. ah sí, venga Sí, porque es el estreno. Bueno, tenemos dos, muchas gracias Edson. Sí, pues no, al contrario. Nada más eh, comentar Valentina Martínez Gallardo está en la dirección ya lo decías, pero también también participa Marina España en el video, en la iluminación Tania Rodríguez. Así es que háganse un tiempo y vayan al teatro, en el Foro Un Teatro Nuevo León 46 en La Condesa este miércoles. ¿Hasta cuándo van a tener función?
7: Hasta el 24 de mayo.
3: Ok. Estaremos
7: 8 ocho, ocho miércoles.
2: 8 miércoles, del 5 de abril al 24 de mayo. Recuerden, el foro Un Teatro está casi enfrente del Parque de España, no, literalmente enfrente sí. del Parque España, enfrentis. Exacto,
3: enfrentis. contra esquina del Pata Negra, <risa> también por pues, si quieren Pero otra referencia. referencia. <risa> bueno, pues mucha mierda, Edson, y Muchas nos gracias. Los vemos por allá en un teatro.
7: Qué amables, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y nos vemos pronto.
3: Venga. Bye.
2: Nosotros seguimos aquí en Resistencia Modulada. Ya es tiempo de ceder estos micrófonos al gordo y el flaco de la, de la literatura, que justo esta noche hablarán de letras y de malos hábitos, de hábitos insalubres.
3: Eso, por eso el hashtag Día Mundial de la Salud sigue aplicando. Escríbanos arroba R Modulada, Facebook Resistencia Modulada, y ya acostúmbrense a usar el WhatsApp 5547769081. Vámonos, perro, porque al rato va a llegar ese otro perro.
2: Está bien, me gusta. No ya, le ladres. Ya, ya le tosé al micrófono, a ver si no contagio a María con
0: ¿Qué es la paz? La paz es que se acaben los combates guerrilleros o la paz es que dejen de morirse 400 niños al día, 400 niños al día. La paz es que sigan deambulando por las capitales del país dos millones de personas, dos millones de personas, hambrientas, desesperadas, hambrientas, desesperadas. La paz pasa por la justicia social, por ahí es donde pasa la paz. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo en que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo. Pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema. Lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista. De un, de un Estado clientelista. Lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral. Han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa. Pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos.
9: Resistencia modulada.
0: Aquí pasan
10: tantas frases, tantas voces y palabras que hasta se nos van las cabras y perdemos los compases. Somos locos y locuaces para el que nos necesite. Aquí todo se permite, el fracaso y el suceso, eso y mucho más que eso, el Muerde Lenguas transmite.
11: Muerde Lenguas Muerde
12: 10 segundos para que falten 2 minutos para que falten 20 minutos para que den las 10 de la noche del lunes 3 de abril y empiece el primer muerde lenguas del mes, literatura, galletas y hábitos insanos en resistencia modulada. los saluda a la derecha de mí Luis Flores del Mal y a la izquierda de mí, ah no, a la derecha de mí también el
10: Mago Conde, porque estamos en un círculo. Porque ustedes no saben cómo es la dimensión de la radio.
12: Pero curiosamente también a la derecha de Luis hay más gente uh -huh. y a mi izquierda no hay nadie, pero al mismo tiempo está la sonoridad del doctor Arqueles. Y a lo
10: lejos hay una alfombra roja donde está a punto de estacionarse una limusina. Qué es lo
12: simpático, esa alfombra roja está enfrente de nosotros y al mismo tiempo está a la espalda, pero a la espalda solo de Luis Flores, aunque los dos estamos viendo la... Mira,
10: la... ahí viene la limusina. Ah, está llegando. Ahí viene la Porque
12: recordarán que es lunes de Entrelengua, y entonces tenemos invitados de lujo cada, cada entre lengua y entonces les vamos a presentar a la gente que baje de esa limusina que llega ahora mismo.
1: Aquí pura gente fina. Personalidades
11: con estilo entre los dientes. La entre
12: Y acaban de llegar de esta limusina al 96.1 de FM o quizá si nos escuchan por internet a al www.resistenciamodulada.com Se están bajando y vienen llegando por esa alfombra y se están acomodando Lucía Carrillo y Daniel Sosa, ellos vienen a hablarnos de su montaje más reciente, de su última ópera magna perfiles. Bienvenidos, Daniel. Bienvenidos, Lucía. Qué bueno que están aquí en la Hola, cabina. Hola, muchas
13: gracias.
10: Lucía, Daniel, bienvenidos. Muchísimas muchas gracias. gracias por la invitación.
12: Eh, ellos eh, están en este momento firmando los, las fotos que les dan. Hay gente, hay gente que se quiere... Tapándose eh, los ojos
10: de tanto flash. Hay, hay gente que se
12: quiere tomar <risa> selfies con ellos. Por favor, gente, tenemos una entrevista que hacer. Eh, no distraigan al talento que viene esta noche. Bienvenidos de nuevo. <risa> perfiles. Eh, este montaje de... Bueno, en escena... En escena, pocos cuerpos pero esencias de muchísimas personas que va a haber. Porque Expliquen lo que sí. acabo de decir. ¿Qué es Perfiles?
13: ¿Vas a Perfiles.
14: Perfiles es una comedia bastante agria. Como, Sobre... Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ácidas, ácidas, <risa> ¿no? Sobre el lado oscuro y nunca conocido del mundo de la actuación, ¿no? Oh. Que son los castings. <risa> y, pues, no hay manera de hacer un casting con pocos personajes. Por ende, tenemos 20 personajes en escena... Y dos actrices interpretando esos 20 personajes.
12: ¿Está dividido de manera equitativa? ¿Son 10 y 10 o, o no, alguien se le cargó? Nada
14: más. equitativa.
13: Pues mira, <risa> hay dos personajes base, digamos, individuales para cada actriz, uh -huh. que es Catalina y Lucrecia. De Las ahí,
14: actrices son Lucía Carrillo y Estefanía Cortina. Saludos, a Estefanía.
13: Sí, que no pudo venir. Saludos. Y, este bueno, a partir de ellas sur, van surgiendo los demás. Uh -huh. eh, hay un personaje compartido, que lo hacemos las dos, ¿no? En diferentes partes, okay. ¿sí? Eh, que se llama Norma, y de ahí sí pues cada, van surgiendo otros personajes ahí que ya cada quien tiene, pero sí, sí existen personajes compartidos.
10: En un, en un casting lo primero que se nota, y tal vez por eso sea así la obra, es la... ¿Es la personalidad? ¿Es un rasgo es esencial? Tal vez uno tiene que intuir ciertos traumas, cierta química, no sé, para saber si esa persona es la idónea.
13: Pues mira, habría que preguntarle a quién hace los castings. No. ¿Qué, ¿Qué es lo que está?
14: Hablando de eso en específico, creo que Porque yo es como... la premisa de la obra, ¿no? Uh -huh. Lo primero que se busca Ajá. es el perfil físico. Sí, claro. Lo primerito, tu esencia me viene pasando a segundo plano. Uh -huh. Primero, ¿cómo te ves?
12: No 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 sí. ocurre como en esas películas románticas de la televisión donde sí te dan chance de que te avientes tus 30 segundos de discurso. Hay gente que llega, se para y le dice, no, siguiente, y...
10: Ajá. No tienen un botón de esos donde no es más, se abre una
12: no es más un calabozo. Hay gente que ni siquiera llega a pararse enfrente de los directores de casting. Exacto. Y, Desde y... la fila ya
13: les dicen nada, no, salte. de verdad. ¿Sí? sí, de pasa? que a ver tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y es algo que pues uno, bueno, como te comentaba afuera, uno como actor tiene que aprender a, a lidiar con eso, uh -huh. a no deprimirte. A no suicidarse después a, de que ajá. te digan que no. A no tomarte las cosas personales, a comprender de que, ok, que en la industria, pues, no es que seas buen o mal actor. Simplemente que a veces, pues, tu perfil no es lo que requieren, ¿no?
12: Dicho de una manera muy amable.
15: Ajá. Sí. <risa> a
12: ver, pues sí. Daniel. Pues sí. Pero... Ah, dilo, dilo, dilo crudo, Daniel. Porque no, si lo, lo, es
15: estás...
10: así... Siempre nos dicen, nosotros te hablamos También, Porque pasa, ¿no? Porque no sí. es simplemente no, gracias, no Exacto. es
14: supéralo Pues creo que depende mucho uh -huh. de quién aplica el casting, ¿eh? O sea, hay personas que son muy amables y que te sí. dicen Ay, este, ahorita no es lo que estamos buscando, disculpa Pero o sea, déjanos otros tus que, datos ajá, déjanos tus datos y si luego se presenta otra <risas> cosa, ¿no? Hay otros que te dicen, no, gracias no. y eso sigue siendo bueno, gentil y dijo gracias ¿no? <risa> o sea sí. hay otros que te dicen estás gordo Ajá, estás gordo estás
12: narizón traco. estás chaparro sí, ¿Hay, con hay... esas ojeras
14: mi amor con esas
12: ojeras estás moreno eh... sí ¿no? ¿No? O muy muy, no
13: o muy rubia o muy rubia. claro ha pasado no a mí me ha pasado sí. o sea muy rubia no también
14: pasa a veces no estoy tan pero rubia, puede ser pero
13: ¿no? no sí de hecho en los, en algunos castings, así entre paréntesis no güeras no rubias y dices, bueno, ah, ok.
12: Hay una amiga, pues, estaba en Facebook que quería que le explicaran a qué se referían los directores de casting con Latino Internacional. Ah, pues ella vale. se encontró un buscamos Mira. perfil Latino Internacional <ríe> Mexicano. Parece... Lo, tenemos, lo tenemos
14: en diálogos,
12: de hecho. Sí. Parece
13: que leíste la obra. Ajá. Sí. hacemos mofa de eso justamente también. Como de que a veces, pues sí, suena absurdo
10: intentan buscar perfiles a veces de ese tamaño más bien tan Ajá. específicos? Yo,
12: yo lo interpreto como que buscan a alguien que se vea lo que otros países creen que es mexicano no sé no sé qué, qué es que no sé qué está buscando la gente compensar la lati, perfil latino
14: uh -huh. la, como latino internacional latino, mexicano internacional. nuestra descripción fue que parezca europeo pero que cobre como mexicano <risa> Y creo que es puntual, Daniel.
12: Y, y sería bueno sí. hablar de, de, de ese texto porque tú dices nosotros al hablar del texto de la
14: obra y es porque sí. ustedes generaron ese texto. Sí, uh -huh. es una creación colectiva de Estefanía, Lucía y mía. Eh, básicamente, alguna vez vi un comercial de algún jabón, no me acuerdo ni de cuál, no que eran arriba de las puertas de los centros comerciales ponían en una bonito y en el otro... ...normal o promedio. Ajá. Ajá. Y era entrevistar a todos por qué decidían pasar por la puerta por la que pasaban. Entonces de ahí yo dije, ok, tema central, la sociedad fomenta el autorrechazo. Oh. Hice todo un escrito a raíz de eso, ¿no? De cómo estamos educados a nunca estar conformes con nosotros mismos. Uh -huh. Convoqué a Lucía y a Estefanía y empezamos a platicar de eso y ellas trajeron a colación todo lo de los castings porque dicen ahí es tangible, ahí lo sientes de manera tangible.
12: Ahí no hay eufemismos, no, ahí para te lo nada, dicen ahí de te golpe. lo dicen. Y
10: de todos modos existe una relación completa, me imagino con con el público porque todos experimentamos en algún momento esta sí. situación de rechazo, de autorrechazo, no en cualquier lado nos ven feo, y, ¿por qué me ves así? Y es porque soy muy chilango o porque soy Pero... locutor de radio o lo que sea.
3: ¿no? <risa>
6: Pero me
12: parece que les pega mucho a los actores porque finalmente, si tú te dedicas a escribir, Luis, es difícil que digan... Escribe bien, aunque es feo, no uh -huh. no, no cuadra eso. En, en, en un escritor bueno pocas veces.
10: Incluso hasta podría ser porque escribe bien porque es feo. ¿no? Eso, eso es una
12: regla. Ajá, eso Es una regla. Pero tiene sí, talento no... porque no es bonito. Ah, no
14: se, se piensa. Los dones se reparten. Sí,
6: si. Sí, sí, sí. Sí,
12: sí,
4: sí. Sí.
14: talento rato. y es guapo y dices oye ya ya fírate, con... Has de ser bien gacho en la vida.
12: ¿no? Oye perdón.
13: Ah. <ríe>
14: <ríe> vamos a dar vamos a
12: dar un par de coordenadas para la gente que, que quiera ir a ver perfiles. Eh, se estrena el
14: 5 de abril, o sea, el miércoles el miércoles. El miércoles. ¿Ya? ¿Cómo se sienten ya. para el estreno? Pues yo me sigo sentando igual. <risa>
13: Pero, sí, pues este ya aquí como sin nada, ¿verdad? ¿Cómo, te, Ay, ¿cómo se
10: sienten tus 10 personajes o, bueno, la cantidad o que ocho. interpretas? 8. ¿Y cómo sí, le vas mira. a hacer para no revolver? Bueno, los, act los actores tienen que saber eso. ¿no? En
13: ensayos, ensayos y... Sí. Y pues intuición sobre todo, pero sí mucha precisión, es como una combinación, ¿no? El actuar es como combinación de todo, ¿no? El trabajo, la precisión, el talento, la intuición. Este, pero sobre todo el trabajo Creo
12: creo que si alguien tiene por ahí el tiempo disponible Sería bueno, no no es no solo en perfiles Sino en cualquier montaje al que se puedan dar la oportunidad Que vayan a la primer función, al estreno mm. Y después que vuelvan a ir ya cerca de, un, de alguna de las funciones finales Porque, porque, porque hay una transformación increíble en con, todo totalmente. no Totalmente no, sí. no, Es un trabajo constante Es y, casi uh -huh. como un noviazgo
10: pa. No, ¿verdad? <risa>
6: No, no, Mira, no, no porque vas...
10: va, va, de, va...
12: de qué hablas, Luis. Se va perfeccionando. ¿Quieres digamos. hablar de algo?
10: Se va perfeccionando.
12: Sacar o se va. No, todavía no. Depen, Creo que lo voy a depender
10: del tipo de noviazgo.
14: Exacto,
12: no. hay, hay, pues sí, hay montajes <risa> enfermizos, hay montajes que te van a hacer daño, sí, sí, pues hay montajes hay. que te alimentan.
14: Y hay monta sí, hay unos que van perfeccionándose un poquito más cada función, Qué hay bonito. otros que se van de de <risa> deteriorando. deteriorando.
7: Exacto, Aguacate. Sí, sí.
13: Ah, sí, no, esperemos ah, es que no. Sí, es otra que otra es, es muy diferente ya cuando empiezas a correr la obra, ya con un público ahí, te da otra energía, te da uh -huh. otra vibra. Este, y pues ves, eh, vas sintiendo las reacciones de la gente no a veces uno en conforma los ensayos vas viendo y dices te imaginas crees sientes ah esto se entiende esto queda esto cae o esta bromita pero ya que vas viendo y sintiendo las reacciones del público dices ah no como que aquí esto no o como que mejor acá, como que le se, problema, se reajusta, okay. sí. exactamente. En mi experiencia eso pasa Se reajusta. Mucho. Uh
14: -huh. O sea, cosas que ellas ya tienen como muy cuadradas ahorita, uh -huh. cuando llega el público se tienen que modificar, uh -huh. sobre todo pasa con comedias.
12: Sí, porque uh -huh. la comedia, 30% de la comedia la hace la reacción de la gente, la energía sí. que te está dando el público. Sí. Y cosas
14: tan simples como hacer pausa para que se ríe el público uh -huh. y Exacto. no te dejen de escuchar ese tipo de cositas.
10: O decir, ¿por qué no se rieron cuando uno esperaba la risa? ¿no? O
12: cuando se rieron, cuando uno Exacto. pensaba que, oye, pero hay era un chiste, ay, no, es completamente serio. Pues. Luego pasa ay, es lo, es lo fabuloso de la bueno, comedia. Por sí. eso, es, es ojalá, mando un saludo a toda la gente de la, fa de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de teatro. Espero que hayan dejado <ríe> de hacer sus... Eh, audiciones a puerta cerrada porque no se puede presenciar una obra de teatro a puerta cerrada necesita público necesita. y les digo que es eh, es funcional ver en perfiles este este progreso porque tienen una buena temporada de seis semanas, o sea seis eh, funciones, funciones donde se puede ver este progreso, va a ser todos los miércoles a las ocho y media de la noche a partir de este miércoles 5 de abril hasta el miércoles 10 de mayo, o sea pueden ir apartando para llevar a su mamá al teatro,
14: Exactamente. incluyendo
10: sí. el miércoles de la semana siguiente que es semana santa, sí, ¿Incluyendo? Ah, también. sí. si te quedas, si se quedan en aquí ciudad. en
14: vacaciones,
12: pueden
10: ir al teatro, muchos nos vamos a quedar,
12: decía, decía es un amigo, en, 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 hay ciertos días donde ni, donde los únicos que trabajan son los actores, no me acuerdo cuál era bien la frase, pero sí, hay días que solo el actor está trabajando, sí, ahí estamos, del 5 de abril al 10 de mayo a las y media están en el foro 37 que está ubicado en Londres, número 37 en la Colonia Juárez, ahí en la delegación Cuauhtémoc, eh, no precisamente cerca de aquí, no. pero céntrico. Uh -huh. oh, sí, entonces... es Londres 37. Sí, es céntrico. Y uh -huh. aparte se están poniendo bastante generosos todo, todo el staff de perfiles porque tenemos, adivina cuántos, Luis?
10: Tenemos tres.
12: No. Dos. No. Uno. No. Ninguno. Cinco. Cinco. Cinco dos por uno. Cinco ¿Y, y ustedes uno. qué creen? Así no es solo para la función de estreno No es solo para la siguiente Ustedes cuando llamen decidan a cuál miércoles quieren ir Deje, Denle eh, Se lo dicen a nuestro compañero Yesua que va a tomar la llamada eh, díganle cuál miércoles van a ir y van a obtener un 2 por 1. Recuerden que 2 por 1 significa que van ustedes y se llevan a alguien más, quien quieran. Así que alguien ya podría ir apartando el lugar para Super. su mamá. Y, 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 y uno el mismo... 10 de mayo, vamos a estar también ahí. Uh -huh. Entonces, seis miércoles, ustedes escogen cuál, las 5 primeras personas que nos llamen al... Al
10: 55, 23, 54, 12. Hay otra vez que me enamoro de tu... 55,
12: voces. 23, 54, 12. Ya, ya tienen ahí el teléfono, ya tienen la información, Foro 37 de Londres 37, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc ya está sonando los teléfonos si usted marca y está ocupado, por favor denle chance a Yesua y a su equipo de monos alados que contestan los teléfonos porque están ocupados pero ustedes siguen intentando, por favor algo con lo que quieran dejar a los muerdescuchas Lucía, Daniel, algún al lugar donde nos podamos
10: contactar con ustedes, claro, redes, redes
14: sociales.
5: sociales Sí, eh,
14: nuestras redes sociales son tradici arroba tradicionales MX, estamos en Facebook Facebook, Twitter e Instagram, ahí nos pueden contactar a través de mensaje en la página de Facebook o nos pueden escribir un correo a .gmail .com, okay, ¿ok? ¿no? Y ahí pueden ver también todos los proyectos que tenemos y todo lo que estamos haciendo Así como bien. compañía.
12: teatro.lostradicionales@gmail.com, es correcto. Uh -huh. Muy bien, y buscándolos como los tradicionales. Exactamente. Sí. Perfecto, sí. pues eh, agradecemos mucho, eh, Daniel, Lucía, qué bueno que estuvieron aquí Muchas. en la cabina. Esperamos tenerlos en algún futuro, ya saben, cuando haya otro proyecto, eh, los micrófonos de Radio Nam están abiertos para ustedes. Muchísimas estaremos gracias. Nos de vuelta. Daniel Sosa, Lucía Carrillo deben te, deben tomar otra limusina para salir de aquí porque la gente está, está como atiborrándose aquí alrededor.
10: ¿Siguen sonando los teléfonos?
12: Sí, sí, todavía siguen sonando los teléfonos. Les recordamos que si también quieren contactarnos, contactarnos no para los boletos porque los, los boletos son solo por teléfono, pero si quieren hablar con nosotros y hablarnos acerca de sus hábitos insanos, no vicios, ojo, cualquier hábito insano, ya sea mental, físico, espiritual... Por ejemplo. O emocional. Por ejemplo, considerar todos los noviazgos como un detrimento, ¿no, Luis?
10: Yo nunca dije eso. Yo quería decir como una perfección eso fue lo que yo dije o tratar mal a los
12: actores en, okay. en, 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 un casting, en un casting como un hábito insalubre
10: o comer galletas antes de entrar al aire cosa que nunca se hace aquí en Radio Nam, por supuesto pero no 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 a nosotros puede nos ser.
12: ponen charolas
10: de... bueno si quieren todo eso por favor comuníquense sí, ya me había perdido aliter... bueno en, en Twitter estamos como @rmodulada en
12: Facebook como resistencia modulada por favor
10: díganos cuáles son sus hábitos insanos
12: eh, de hecho podríamos aprovechar que aún no los dejan pasar a la para preguntarle a Daniel, a Lucía si alguno de ustedes considera que tiene algún hábito insano. Sí, por favor, díganos cuál es.
13: Yo les voy a decir uno de Daniel, aquí lo va a ventilar
12: <risa> Y Daniel no.
13: <risa> Fumar un cigarro por minuto No, ah. no <risa> insano,
12: no vicio No vicio.
13: Ah, sí, es un bueno vicio. bueno, un hábito, un hábito Quizá, quizá es
12: necesario
14: <risa> o, o no sabe
12: si lo hacen todos los
14: montajes <risa> No sé si un hábito insano, pero sin duda raro no puedo dejar el volumen de la televisión en números irregulares. Tiene que ser o en 20 o en 25 o en 30. O sea, o sea ve no, no aguantas múltiplos 20, de 5. ¿22 no? No.
10: 23, ¿Y si, es muy, ¿no poco? si es muy bajo el 20 y muy alto el 25 ni modo. Ay. Que quede
14: o muy bajo o muy alto. O muy no alto, por sí. ah, Que quede en 25. Yo, yo,
12: a, mí, a, mí no, a mí me molestan los números <ríe> nones. O sea, yo, puedo, yo debo ponerlo en 22, 24. No, no había conocido un espectro tan amplio. Solo la tele o también digamos la música cuando
14: sí te marca uh -huh. con número con número no lo que sea que tenga número el tiempo del microondas no ese sí no sí siempre lo pongo regular también la, sí. las alarmas también todos en múltiplos de cinco ahora wow, que lo pienso mira 8, wow.
12: 5, 8, 15.
14: Uno, tu, uno tuyo Lucía
13: ¡híjole qué será qué será! Puede
10: puede ser comer
12: antes de dormir no
13: eso
10: ese, sí se puede hacer sí se puede hace
12: hacer, poco, sí, poco no. se descubrió que eso es cierto o sea Una antes cenita. es que antes se pensaba que no hacías sí. la digestión pero es es, es tonto pensarlo, ah, porque es como creer que si te duermes, claro. tus funciones corporales también se detienen. se duermen y no es verdad. No, eso o sea, el, o el estómago... Ajá, el estómago sigue haciendo digestión cuando duermes, o sea, uh -huh. es como hace poco que se descubrió también que es falso eso de que el desayuno es el alimento más importante del día. Es importante, pero no es el más importante, eso oh. lo inventaron los lo inventaron los publicistas de cereales ah, para vender más. teoría de la conspiración. Sí, no, no,
10: es cierto.
13: Ah, mira, qué Entonces,
12: eh, pero, no, sí, sí es... Sigo sin
13: saber Pues no sé si... Es completamente sana Entonces no, no sé si bañarse Dos veces al día Ya sería
12: No es insalubre eh... Pero sí es hábito En este clima no
13: No Ah, ¿sabes qué? Ya sé, es poco, a ver, ya sé.
12: Es, poco es poco ecológico
13: Es que mamá Si estás loca Si no has sudado Ya te vas a bañar otra vez Digo, bueno, ok El, No sé Si me pongo una blusa O okay. que la usé Una hora Y después me la quite Ya la tengo que lavar
12: Ah, o sea, no, no reusas nada, nada,
13: ni pantalones de mezclilla. O sea, si lo uso, lo va, lo tengo que lavar ya porque no, no puedo poner nada dos veces.
12: Te harías sentir incómoda si te digo que este saco lo he lavado dos veces. No, 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 lleva no cinco tampoco años, tampoco, tampoco, <risa> tampoco, tampoco tampoco. Pero lleva dos semanas sin ir a la tintorería. ¿Me considerarías una persona sucia? No, o me, sea, me to... el productor sí me considera alguien sucio, <risa> pero tú. ¿Puede ser tu último
10: amor de lenguas? Con de no, hombres, mira, ¿eh?
13: pues este, como que creo que eso ya es algo mío muy personal, ya los demás no lo. Pero si es contagioso <risa> ese hábito, porque yo no tenía canso.
10: la costumbre de usar las playeras, los pantalones durante semanas y después conocí a alguien que me decía, no, nada más una vez, y yo dije, bueno, nada más dos veces y ahora <risa> si es tres veces ya me siento muy mal, así que... <risa> No, ahora... por favor, no contagias eso porque no hay agua en el mundo para lavarte.
13: Sí, a es... veces lo pienso, pero. Híjole. Nos acaba
12: de decir nuestro productor Betoques es que él su hábito insano es usar calcetines en la playa. Eso no es insano, eso es incómodo, Betoques. Es. Eso. Es feo, imagínate, se mete la arena que... Qué horror, qué horror Bueno, ahora sí, dejamos subir a su limusina a, a Lucía Carrillo, a Daniel Sosa Gracias por haber estado en la cabina con nosotros Muchísimas Y aportarnos bien. al tema semanal Además de hablarnos de su obra Creo que seguían sonando los teléfonos ¿Cuántos dos por uno se fueron? Y eso, Se fueron tres Todavía Por favor,
10: tienen... faltan dos, marquen al 55-23-54-12 Es para la función del miércoles,
12: ¿verdad? No, para la, la que función que quieran ellos la que quieran Desde el miércoles 5 de abril hasta el miércoles 10 de mayo todos los miércoles a las 8 y media de la noche Muchas gracias por venir gracias. Vamos a una Muchísimas pausa musical gracias. Y regresamos a Muerde Lenguas, Literatura, Galletas Y eh,
10: Hábitos Insalubres
12: En Resistencia Modulada
16: Modula. La, noche modula. La radio resiste. resiste.
11: Personajes que se despojan, se desdoblan, se enmascaran y conviven en un espacio-tiempo recursivo. Te invitamos a asistir a Invenciones de Quietud y Movimiento, una obra coreográfica de Thalía Falconi y Federico Valdés. Todos los martes de abril a las 8 de la noche. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada Libre.
16: La noche modula. La radio resiste.
10: Saúl Negro muerde lenguas.
12: Regresamos al muerdelenguas, Lenguas, que desde hace 60 segundos es el programa de literatura y verdura, porque el productor nos hizo notar nuestros hábitos insanos de comer galletas. Cada pero hay galletas
10: programa. sanas. A ver, ¿Cuáles? Por ejemplo, las galletas de animalitos. Son ricas en proteínas. No son sanas. No, no lo sé, pero debe... yo creo.
12: Estoy seguro que deben ser de las más insanas del mundo. Las porque...
10: galletas, tal vez. Las no. galletas veganas. Voy a investigar. ¿Cómo voy vas a ¿Pero cómo no, vas
12: a...? ¿Sin huevo? ¿Cómo vas a...? Sí este, la... si
10: se puede. En este momento no tengo el dato, pero sé que existen galletas sanas. ¿Alguien? Sé que existen galletas veganas. Luis sigue hablando. Existen galletas veganas, de verdad. Por favor.
12: Eh, bueno, háblenos de cuál es el alimento más sano que nos recomendarían. Es más, si nos mandan así la, la petición de cuál es el alimento más sano... Que recomiendan comer lo más lo más sano que han comido, así que sea extraño, lo vamos a probar esta misma semana. Es más, lo vamos a probar para el miércoles y les daremos las sí, impresiones. de verdad. Que al menos es muy sí.
10: caro. No importa. Acaban de pagar.
12: No está bien. Entonces. entonces aprovecharemos que es principio de mes. Y... Llegó,
10: llegó la sección favorita de los lenguas que es La etimología por Luis Flores del Mal. La etimología
12: por Luis Flores del Mal. La palabra... Perdón, es que no hay, no hay rúbrica. No, no hay, no hay rúbrica La etimología.
10: Por eso. La palabra hábito viene del verbo haber, de donde salió nuestro tiempo futuro. Nosotros comer, haber, he de comer, comer, e. Eh. Todas las, con, las conjugaciones en futuro viene del verbo haber, que oh. es de los verbos. El verbo haber es de los verbos y de las palabras más comunes en español y que comparte eh, y que comparte con diferentes lenguas. Supuestamente viene del indoeuropeo, algo como hab que era dar, recibir y de ahí vienen todas las palabras del verbo haber que así como los verbos también se eh, también salieron palabras como habilidad, habitar, inhibición, prohibido, etcétera y sobre la que ahora nos compete es hábito, es una palabra extraña en el idioma porque la ocupamos tanto como... Aquello con lo que nos vestimos o con lo que se visten los monjes, de hecho hay un verso genial de Garcilaso que dice Por hábito del alma yo te quiero, que significa yo te quiero porque tengo mi alma es un hábito o tengo el hábito de quererte porque así mi alma lo ordena Del verbo hábito viene la palabra habitar y del verbo habitar viene la palabra habitación, es una de estas palabras que se van como... como Conjugando Haber, hábito, habitar, habitación Y es de las palabras más ocupadas Tal vez no hábito Pero todo lo que tenga que ver con haber Es muy ocupada De hecho decimos por ejemplo Habemos y es una conjugación Que ya no existe en español no, ya no existe. Que evolucionó del latín Habemos que tendría que ser hemos y o, todavía o lo ocupamos ten porque... tenemos, ¿no? O tenemos, pero lo ocupamos como habemos porque muchas veces el verbo haber lo ocupamos al... Bueno, más bien, algunas veces el verbo haber todavía significa tener o existir. Hay cosas, uh -huh. existen cosas.
12: Ah, claro. Aquí hay dos, lo uh -huh. hay bueno, dos locutores. Hay dos En Resistencia Modulada hay diez locutores porque tiene diez locutores. Ajá, tiene locutores. diez. Existen diez locutores. Pero entonces, de manera ontológica, hábito o un hábito sería algo...
10: Algo que también Que viene en ti. Algo, algo que también tienes que hacer Por eso el verbo en futuro Se ocupó con el verbo e, Por ejemplo cuando dices he de comer Significa tengo que comer Es algo obligatorio Las obligaciones se cumplen a, a futuro Y por eso la conjugación salió con el verbo haber He de comer, has de comer, comer, has, comer, hemos Porque eso es a futuro Entonces el hábito tiene que ver también con una obligación O con, con una obligación o con una tarea Algo que uno se impone para llevarse a cabo
12: me parece eh, paradójico que una de las prácticas más eh, psicoanalíticas utilizadas para sanarse, y hablo de sanación mental y espiritual, sea que te piden escribir lo que sientes, uh -huh. o escribir tu rutina, o eh, escribir lo que estás pensando, la cosa es que te piden que te sientes a, a escribir. Eh, de hecho, cuando uno va a, a una dieta, como toda la gente... Mad people, los gordos sabemos, cuando uno va a una dieta... Una de las primeras cosas que le pide el nutriólogo es... Escribe todo lo que comes en un día. Ay, porque que... en ese momento lo contabilizas y dices... No manches, estoy serio, comiendo... ¿En serio, 10 otro? tacos? Sí, no, y deja tu 10 tacos. Empiezas a contar desde la mañana y a cuentas un dulcecito, una galleta... Tantos vasos, tal, tal, tal... Y al final del oh, día, dale. ya que ves tu lista, piensas... Oye, si comí mal... Y mucho, entonces eh, como que te ayuda a verlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, también una práctica de revisión de tus problemas es verbalizarlos. Una vez eh, tomé un curso de desarrollo humano, aunque no lo uh -huh. parezca, y había una práctica que me pareció fascinante, que era cuéntale tus, pro, tus problemas a alguien. Pero lo, lo que te preocupa a alguien, cuéntaselo en este momento y después esa persona va a repetir tus palabras... Y te va a contar okay. tu mismo problema como si fuera su problema. Y cuando oías a otra persona hablar de tu problema, oías que generalmente era una tontería. O sea, cuando oías a otra persona contarte el problema, tú pensabas, pero eso tiene solución, o eso no es tan de preocuparse. Lo escuchas lejano a ti, lo, lo escuchas ¿De verbalizado. Verdad? Del mismo modo que si lo leyeras en el relato de otra persona.
10: Eso es muy extraño,
12: porque no, si le genial. cuentas a la chica que te frienzoneó, oye, tú me gustas, ahora tú cuéntamelo, tal vez... <risa>
10: tal vez no sería tan tonto.
12: No va así porque si yo tú cuéntame tu historia de frenzoneo y luego yo te la cuento a ti y vas a escuchar, no voy a decir que suena ridícula, no te voy a juzgar, pero vas a escuchar no, sí, cómo sí, suena, suena en realidad la, No, Exacto. no, no, es que es la cosa, lo, el otro lo tiene que contar sin juzgarlo, mm. no tiene que ponerle su opinión. Eso sería un hábito bueno entonces. Es un es una buena, es una buena práctica. En un hábito. Lo que yo decía que es paradójico es que eh, es para escribir es un acto de sanación. Y en general, si uno revisa la vida de un escritor, los encuentra con vidas... Eh... Muy, muy insanas ¿no? uh -huh. O sea, suelen, cuando tocamos el tema de los vicios Asociamos casi siempre el vicio Con la vida del escritor Y muchas
10: generaciones o movimientos la, la poesía maldita, la generación beat Se relaciona completamente Con los vicios
12: Pero vamos a llegar a una conclusión del programa de este lunes Con la participación siempre coherente De nuestro querido, estimado y siempre lo hablo El único ser que no tiene hábitos Doctor Arqueles
11: la ignorancia es la hora de la iluminación con el doctor Aquiles
12: envían saludos para el perro muchacho, eh, se los envía el muchacho del perro Víctor Rebollar, muchas gracias Víctor por habernos llamado y tenemos aquí los nombres de los cinco ganadores del 2 por 1 para perfiles, saludos y felicitaciones a Griselda, Pacheco, Alejandro, ¿animos? ¿animas? ¿animes? Gracias, Yesua, por escribirlo. A Cecilia Ruiz, a Eduardo Avendaño y a Víctor Adrián. Muchas gracias. Bienvenidos. Bien, eh... Bienvenidos, no. Saludos. Bienvenidos a la Felicidades, al mundo iba teatro. a decir.
15: Doctor Arqueles. Tengo el, el hábito de Feliz Navidad a todos. <risa> feliz Navidad. <risa> gracias, feliz doctor Dr. Arqueles, por mal.
12: salvarme con mis lapsos eh, brutos. Feliz Día del Amor y la Amistad. Doctor, hábitos insanos.
15: No, hábitos sanos. Ah, ya ¿qué? que hablaban ustedes de todos los escritores que acostumbraban <risa> tener malos hábitos, yo quiero hablar de uno de los que tenía los San, hábitos más San, sanos. ¿Walt Whitman? No. ¡Ay, mira! Jesús. Otro. ¿Jesús? No. Puda. Ah. No. Bob Marley. No voy no. a
12: intentarlo más. No, ya. Emmanuel, Emmanuel Kant.
10: Ah,
15: ya ves. De Emmanuel Kant se cuenta que en la aldea en la que él habitaba, la aldea de Königsberg, él todos los días hacía lo mismo de manera metodológica. Okay. Tanto así, Mario Conde, que Ajá. cuando el señor Emmanuel Kant pasaba sobre una avenida a determinada hora, y preguntabas qué hora era, por ver en qué recorrido, en qué parte del recorrido se encontraba el doctor, el doctor Kant. Podía decir la hora exacta de... Exactamente. ¡Wow! ¿Eso y ese es uno de muchos, de muchos de sus hábitos sanos que lo llevaron a volverse uno de los filósofos más importantes de la historia. Pero una rutina tan estricta, ¿es un hábito sano? Me parece que puede serlo. Justo... Hay, un, hay una delgada línea en, en el asunto y en el límite de volver los hábitos enfermizos en el sentido de que la mera repetición de ellos de manera mecánica nos hace una especie precisamente de máquina. Es decir, yo puedo escribir todo el día, yo puedo leer todo el día y eso va a desgastar mis sentidos, me va a hacer perder peso, me va a hacer perder condición física, mi piel se pondrá pálida. Cierto. Sin embargo, si aprovecho eso y no me voy al extremo y desarrollo una serie de hábitos que sean benéficos o que me permitan desarrollar mejor un cierto talento o cierta capacidad, es lógico y es natural pensar que de esa manera creceré. Dentro de, esa especialidad en la cual, de, dentro de esa especialidad en la cual me estoy desarrollando.
12: O sea, voy a crecer, si leo todos los días, voy a crecer en, pues, en conocimiento de, la de lo que Exactamente.
15: Y si haces ejercicio, crecerás en forma física. Y así con cualquier cosa. El asunto precisamente es, como decía el oráculo de Delfos, la pequeña marquesina a la entrada del oráculo de Delfos, nada en demasía. Entonces, un hábito... Cuando es llevado al extremo, cuando se vuelve algo que hacemos ya demasiado, se vuelve, adicción, ¿no? se vuelve enfermizo, se vuelve un hábito insalubre. Uh -huh. Pero podemos ver a estas figuras que ustedes también ya mencionaban: Buda, Jesucristo, el mismo Walt Whitman, en el caso de Kant, así muchos otros seres vivos, seres humanos, han desarrollado prácticas que les han ayudado a crecer, a ser mejores, a través de su trabajo, para obtener una especie de justo salario por lo que están haciendo.
12: Ok. Uh -huh. Por ejemplo, Jesús caminaba para pensar, cosa que está científicamente sostenida. Y dicen que había algunos que escriben al caminar, caminan y escriben. Eh, yo sabía, por ejemplo, Stephen King corría en las mañanas antes de escribir oh. y escribía muy temprano. Ah, de hecho él tiene una, perdón si lo interrumpo. No, adelante, tiempo. adelante. En su libro Mientras Escribo, que es un libro fascinante para cualquiera que quiera dedicarse a la escritura, él explica sus hábitos de escritura, se levanta muy temprano a correr para despertar el cerebro, la circulación y, y este, alimentar el cuerpo. Se, y, y él decía, me encierro, cierro las cortinas, desconecto el teléfono, cierro la puerta, sobre todo el teléfono muy importante, no prendo el radio o a veces eh, lo prendía pero con cierta Tesistas, pongan música. pongan atención en estas instrucciones,
9: por favor. Y, y su
12: familia sabía que esa, esa hora que se iba a encerrar, él no podía ser interrumpido pero bajo ninguna circunstancia. Oh, y a partir de ese momento él decía, hay que escribir. Sin, sin juicio crítico en ese momento, es decir, hay que vomitar palabras. A ese ritmo él podía escribir de 50 a, a 80 páginas de un tirón uh -huh. y de ese modo en una semana lograba acabar una de sus novelas que son de estos monstruos inmensos. Ahora uno dirá, pues qué falta de estilo. No, porque escri acababa la novela, la guardaba y a la siguiente semana empezaba a escribir otra historia y después de... ...ocho nueve meses que había olvidado el otro relato... ...lo sacaba y lo leía... ...para empezar a corregir... ...por eso él él sacaba tantos libros... ...porque tenía un hábito estrictísimo... ...para ponerse a escribir... ...y hay
10: una, hay una práctica japonesa... ...donde para crear hábitos buenos... Eh, ...tienen que dedicar un minuto... ...consagrar un minuto de las 24 horas a realizar algo que te cuesta trabajo, por ejemplo, tú quieres escribir canciones, entonces todos los días dedicas un minuto nada más y en ese minuto te concentras y te entregas completamente a querer escribir, aunque sea un verso de una canción, aunque sea la tonada, al cabo de algunos meses ya se van a convertir en cinco minutos y después de dos años, con práctica y con paciencia, se va a convertir en un hábito real, a lo mejor te va a ocupar 30 minutos y lo vas a hacer y vas a... Y, y vas a lograr tener un hábito que no sale de la nada porque muchos creemos y yo lo he creído muchas veces que el hábito tiene que ser de un día para otro. Mañana me voy a correr y entonces al día siguiente sí y por eso muchos fracasamos porque después de una semana decimos no, ya no quiero hacer
12: nada. Pues más bien ahí hay que aplicar, creo Doc, la de los alcohólicos anónimos, ¿no? un día Solo a la vez,
15: por hoy, solo por, por hoy voy a escribir, escribir, solo por, por hoy voy, voy a salir a correr. Solo por hoy haré lo que quiero hacer para ser mejor. Y
12: repetírselo cada día. Exactamente,
15: Exactamente. hacerle una especie de ejercicio, ya que mencionabas a los orientales, una especie de mantra uh -huh. llevado a la práctica. Solo a través de estas prácticas constantes y repetitivas, hay que entender eso, la repetición lleva al perfeccionamiento. Tal vez no a ser perfecto, pero así a mejorar en algo.
12: Eso, es, eso me parece absolutamente correcto. Y... Y para cumplir eso, Luis, eh, que dices que, que se evite el hoy ya fracaseo, yo no lo hice, hay que tener paciencia, pero mucha, eh, en, en lo que sea, uno aprende a tocar un instrumento musical, uno quiere escribir una novela, uno eh, quiere eh, hacer ejercicio, lo que sea... Sab tienes que saber que no vas a ver resultados en una semana, no va a salir esa novela en un mes, eh, no vas a volverte muy bueno en la guitarra en tres meses. Uno, Don Agus lo sabe, uno no aprende así, uno no domina la operación de cabina en un año, sino es mucho tiempo de ahí pararse. Parar. Y es uno de, de los grandes obstáculos del mundo posmoderno que queremos resultados Todo. inmediatos aquí y ahora.
15: Puras sopas, sopas instantáneas, instantáneas de, de talento. Eso es, oh, que es verdad.
12: Oh, La conclusión del doc es buenísima. Creo que con eso deberíamos cerrar.
15: Me, me parece bien, el
12: el de, lenguas de hoy. El próximo miércoles, recuerden, empezamos en punto de las diez y media de la noche. Seguiremos hablando acerca de hábitos sanos, hábitos insanos. Eh, mientras tanto, ah, me parece que hay un comentario en... Perdón, es que es, es un hábito bastante...
10: Es un, es un hábito o sano. Nos escribe comentario.
12: Lucy Marlene Orozco Hernández. Estoy escuchándolos desde Argentina y mi mal hábito es querer escuchar en demasía la voz guapa de Luis Flores. ¿Tienes fanes, fans? Tengo, tengo el hábito de tener la voz guapa. <ríe> eh, eh, ¿Para los argentinos? Ajá,
6: para los argentinos.
12: Pues mándale un saludo a Lucy Saludes, Marlón, Lucy Marlene. Cuando menos. Muchas gracias por tu comentario y qué bueno que tienes ese hábito. Sí, definitivamente oírnos es un hábito insano, Doc.
15: No, yo creo que es muy sano, yo creo que dejamos algo a todos nuestros queridos mordescuchas.
12: Ojalá sea así. Agradecemos. De aquí el miércoles voy a... Perdón,
10: de sí, aquí el sí. miércoles lo que voy a hacer, no dejaré tarea. Bueno, no dejaré ninguna recomendación, voy a buscar eh, algunas formas que yo he recopilado para eliminar malos hábitos. Ah, y bien. se las voy a compartir, porque todos tenemos malos hábitos y eso es lo que nos impide hacer tantas cosas que queremos hacer en el Así
12: mundo. que ya saben, el miércoles seremos un libro de autoayuda, un uh -huh. audiolibro de autoayuda para ustedes. ¿O no. no? ¿No? ¿O no?
15: No, no, ¿qué pasó? ¿Qué bueno, pasó? yo sería un hábito de autosabotaje. Yo explicaré ¿Cómo es que el hábito se relaciona con los vicios y las virtudes?
12: ¡Oh, qué maravilla! Muchachos. Fascinante, Doug.
15: Defendiendo el hábito.
12: Va a estar bueno miércoles a las diez y media de la noche. Por ahora, no le cambie a Radio Educación, quédese en Radio Unam, porque va a venir Cultivo de Ejercios. Y ya saben que esos muchachos siempre se ponen bien cotorros. Pero antes de Cultivo de Ejercicios la nota nuestra, las noticias frescas del día. En el último rincón de la noche, agradecemos al productor Betoques, a Yesua que estuvo apoyándolo en este momento, a Eduardo Luis. Gracias Agustín Mulia, en la operación técnica. En usted no somos nada, Don Agus. Se despide de este micrófono el mago Conde. Luis Flores del Mal.
15: Y el doctor Arqueles. Esto, Esto es la resistencia.
2: Muerde muerde lenguas. lenguas, 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 lenguas.
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra, las noticias frescas del día, en el último rincón de la noche.
2: Se descubrió que Paloma Merodio, la mujer propuesta por Peña Nieto para ocupar la vicepresidencia del Inegi, es en realidad... Peña Nieto. A través de un comunicado, la versión trans del presidente declaró que su sueño siempre fue ser presidente de día y vicepresidenta de noche. La solicitante ha generado polémica por no contar con la experiencia ni el grado de estudios requerido para el puesto. Sin embargo, acusó a los senadores de obstaculizar sus objetivos debido a sus preferencias sexuales y llamó a promover la diversidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propone construir el muro de la frontera con las pirámides de Teotihuacán. El objetivo es reducir costos y que a la larga sea declarado Patrimonio de la Humanidad. El muro, que estará custodiado por francotiradores fuertemente armados, también será un atractivo turístico. Contará con espectáculos de luz y sonido, cuatrimotos como las de la Marquesa y torneos de juego de pelota. No se permite el acceso a mexicanos. El periodista, escritor y sexólogo Esteban Arce recibió el premio Esteban Arce por ser el mejor Esteban Arce. Esteban Arce, quien desde hace años desarrolla una ardua labor de protección de los valores familiares, fue galardonado por el mismo Esteban Arce. Esto no hubiera sido posible sin Esteban Arce, declaró Esteban Arce, y agregó que se esforzará diariamente en ser un mejor Esteban Arce. Esta nota fue redactada por Esteban Arce y patrocinada por la Fundación Frente Nacional por la Familia Esteban Arce. El juez Porky rompe el silencio y revela que fue víctima de la banda de violadores que ayudó a proteger. El juez, que otorgó un amparo al mirey Diego Cruz, reveló que días antes de su detención, el acusado, junto a sus amigos, le tocaron los pezones, le metían las manos debajo de los pantalones y finalmente le metieron los dedos por debajo del calzón y se los introdujeron en distintas cavidades. El juez ya interpuso una denuncia por frotamiento accidental y recibe ayuda psicológica porque dice que además lo molestan en redes sociales. En este
10: país asusta que el mismo juez nos agreda Y que el dinero interceda en una demanda justa Solo al cochino le gusta regodearse en la inmundicia Y es tan grande la codicia por ensuciar la nación Que los mismos jueces son quienes violan
1: la justicia Esto fue un corte informativo para la resistencia La Nota nuestra. Se nos hizo tarde, pero seguro.
4: Yo veo en las noticias que los niveles de delincuencia, secuestros y corrupción están muy elevados y que cada vez hay menos educación. ¿Por qué se pierde el respeto a nuestros mayores, a nuestros vecinos, a nuestro país? ¿Por qué las diferentes etnias de nuestro país se están perdiendo? ¿Por qué no valoramos la riqueza de nuestras raíces? Porque no, porque no estamos practicando valores. Porque día a día dejamos de hacer buenas acciones y de preocuparnos por los demás. Si cada uno de nosotros valorara lo positivo de nuestras culturas, ¿qué, qué, qué riqueza tan grande, grande tendrían? Rían. Olvídate un poquito del celular, del videojuego, del chat. Y abraza a quien quieres. Háblale personalmente y los lazos del amor y los valores aumentarán. Respetemos la diversidad cultural. Respetemos nuestra sociedad. Hagamos una sola cultura, la, la, la cultura de la paz.
1: Resistencia Modulada
17: Organismos audiosensibles susceptibles a la propagación sónica a través del aire. Bienvenidos a otra sorpresiva
18: y enérgica
17: y perrísima emisión de cultivo de ejercicios. el invernadero musical de resistencia modulada.
18: Es el invernadero musical de Resistencia Modulada, donde se germinan y propagan las
17: nuevas propuestas musicales que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de FM FMXEUN, Radio Nam transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México. Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal en línea
18: www.resistenciamodulada.com. ...y haciendo temblar el hueso más pequeño de su oído... ...mi colega
17: Apache Raspi Paquito de Pablo, hoy es abril 3 del 2007... ...y siendo las 22 horas con 25 minutos... ...damos inicio a este experimento radiofónico... ...que hemos titulado Cultivo de ejercicios ¿Qué va a acontecer el día de hoy, Paquito?
18: Apache, pues esta noche, como, como casi todas las noches... ¿Lunes tenemos, y jueves de cajón? Bueno, sí, exactamente, casi todas las noches de cultivo... <risa> ...que son los lunes y jueves a las 10 de la noche... Eh, pues tenemos una selección musical y una serie de invitados o sujetos de estudio, como nosotros les decimos, a quienes desinfectamos frente a sus oídos. Eh, son charlas sobre música, so, es música en el aire, somos nosotros y son ustedes allá afuera. Y esta noche estaremos hablando al final, hacia ya al final de esta emisión, con Joan Escutia, eh, fundador, editor del blog Tacón de Oro, su nuevo blog favorito. Nos dará alguna recomendación musical de lo más fresco que, que sus garras lograron captar ahí en las olas del internet, pero antes de ello el plato fuerte de esta noche son pues nuestros invitados que nos visitan desde Argentina y se trata de la banda Ese Perro y aquí en cabina nos acompañan 3 tres de 5, de tres cinco. Cinco, o sea el 60%. De todos los integrantes, tenemos aquí a roco a Pedro y a Mauricio. Bienvenidos, oh, ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
17: ¿Cómo andan? Gracias. gracias por venir. Bienvenidos. Eh, pues desde Buenos Aires. Andan, Exacto. Capital. Andan aquí, and, andan de gira eh, y pues tienen algunas fechas importantes, pero sobre todo pues vamos a, a dar muestra de, de su música. Eh, chicos, pues cómo, ¿cómo los ha tratado la Ciudad de México?
19: Tremendo, tremendo. Muy contentos. Eh, sí, sí. La verdad que no fue... Fue linda la, la llegada acá y encontrarnos con esta ciudad que la verdad que no, no, nos gusta mucho. No sé por qué nos encariñamos de golpe, nos, queremos el barrio. Ya sabemos no como por que... qué, sabemos por qué. Sí, por <ríe> qué, Perdón. por qué.
20: Eh... Roco. No, no, o sea, yo creo que eh, México siempre fue uno de nuestros mayores objetivos. Eh, y hoy lo hablábamos justo de, de, la, de, decirle, de la admiración mutua musicalmente, ¿no? Entre Argentina y yeah. México, digamos, compartimos un montón de artistas. Como nosotros somos fanáticos de Café Tacuba y de Natalia La Furcada de claro, claro. y de, no sé un montón de bandas. Sí. Eh, creo que acá somos fanáticos <coughs> también de, de, sumo de, de Sumo
6: y de, de, de Spinetta de, y de, de Charlie García.
20: Así que la verdad que teníamos muchas ganas eh, por eso. Eh, porque muchas veces nos han llegado hasta mensajes de personas que escucharon nuestra música, entraron a nuestra página, diciendo, che, cuando vienen a México? Seguramente nos dijeron che, pero... Sí, no, claro. eh, ¿Cuándo <risa> vienen a México? Dijeron güey. Y dije, bueno, no tenemos que ir, tenemos que ir. Aparte la comida nos gusta mucho también. Así.
18: Entonces, esta es su primera visita aquí exacto. en México. Exacto, Como turistas, como banda, es decir, absoluta. Una sí, creo que absoluta. el
20: único que conocía la ciudad era Ale, es el bajista que es justo no está acá. Ah, okay. Pero eh, eh, como banda la, es la primera vez, exacto.
18: Y, y era como si... Digo, me, me imagino que no exactamente, ¿no? Pero, ¿se llevaron sorpresas? O... o...
19: Sí, no sé, digo, o sea, como cualquier eh, lugar sí, nuevo, ¿no?
18: Que uno visita, me imagino.
19: Sí, sí, eh, no, no, no hubo eh, sorpresas, ¿viste? No sé, va, por lo menos yo no tenía construido una imagen de México como... Eh, va, esta, es así, o asá, <risa> no sé, como, La verdad que en ese sentido no. Fue solamente lindo, llegamos y, y, estamos, y estamos cómodos, nos, nos parece... Parece muy muy copado, como decimos sí, nosotros. Sí, sí. Muy copado. Sí. ¿Eso,
18: es, ¿Eso es cómodo o...? o como? Sí, es no, muy copado eh, estaba buenísimo. Es está buenísimo. Está, sí, está, está chido. Está chido. Está, está chido. Bien, digo, y, el,
17: y el proyecto de ese perro, digo, ya, ya tiene desde el 2008, ya van... Digo, ya casi cumplen los 10 años. Y leía que ya han hecho algunas giras por Latinoamérica y por Europa. Eh, ¿qué, ¿Qué tal ha sido esta, este viaje...? Digo, como proyecto, pues, que los que ahorita los tiene aquí en México. ¿Cómo, cómo, los, ha, cómo los ha cambiado en, en, su, pues, sí, en su en su viajar, no en su exponer la música? ¿Cómo, personalmente, ¿a qué los ha llevado?
20: Eh, bueno, nosotros tenemos como una... No es que es una costumbre, es que se dio así. Uh -huh. Que en general, eh, después de una gira grande, eh, grabamos un disco. O sea, ah, bien. Como wow. Grabamos el disco, nos fuimos a tocar a Latinoamérica, estuvimos como cinco meses viajando en una motorhome. Eh, hicimos eh, Chile hace Perú y fue? Ecuador esto fue hace ya unos 2012. cuatro 2012 sí
18: 2012 exacto Or, cinco meses
20: tuvimos cinco meses hicimos arrancamos por la parte de la costa de Argentina después fuimos al sur Bariloche bueno bla, bla, bla llegamos hasta Ecuador íbamos a llegar hasta México era nuestra primera idea pero ya tuvimos después de estar una semana viviendo en un en un, en un El, taller mecánico dijimos va, vamos a volver eh, bueno volviendo al tema es como que siempre después de una gira grabamos un disco y y creo que nos pasa también porque cada viaje es, es, eh, eh, trae viste algo muy fuerte para nosotros. Primero porque estamos todo el tiempo juntos, vivimos juntos. Uh -huh. Eso ya humanamente es como Una que nos familia. hace crecer. Uh -huh. eh, y después eh, en, en todo, en la gente, en los paisajes, todo nos lleva a, a crear algo nuevo. Eh, y esta gira bueno in, se inició, <coughs> estuvimos ahora tocando en el South by Southwest. Mira, Así que se inició ahí, vienen, vienen por de listo. ahí venimos uh -huh. eh, y bueno, por suerte nos, nos decidimos y vinimos para acá.
18: Y además llevan ya casi, me decían, un mes fuera es, esta gira, ¿no? De Argentina.
20: Sí, exacto. ¿Qué, sí, ¿qué más han visitado? Eh, y arrancamos el primer, el, el primer show fue en San Antonio. No, en, en San Antonio, ¿no?
9: No, sí. no, 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 en, en, Dallas. en Dallas. Dallas. Eh,
20: el primer show fue no, el de San la cervecería. El, sí, claro claro eh, ese eh, fue en
19: San Antonio no, no San Antonio no, creo San fue Antonio es abajo todo, no, eh. como ah, San Antonio bueno, fue bueno,
9: cuando eh. sí. no, no, San Antonio el, fue antes del, del festival claro fue San Antonio es abajo de Austin ah. el primero fue en Dallas sí, después hicimos Houston ciudades, no
19: Houston exacto, <risa> 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 exacto. Paso, hicimos dos shows en Dallas hicimos ah hicimos primero... dos. claro estuvimos en Dallas
20: tocando <risa> después nos fuimos a Houston después volvimos a Dallas Claro. Eh, que tocamos en un festival de música latinoamericana que te contaba ahí fuera del aire, que estuvo increíble y después de ahí fuimos directamente a tocar al, al festival y bueno, vinimos acá, estuvimos este fin de semana en Puebla y en Irapuato Bien. y
18: este dentro de dos días este miércoles miércoles 5, miércoles 5 tiene una presentación ahí en el centro de cultura digital no en no, el, no, en España ahí
17: atrás de la catedral evento gratuito pero ahorita les damos más coordenadas y nos platican sobre este evento les parece si escuchamos su sencillo despacio y al oído perfecto, perfecto ese perro bien. y pues están en cultivo de ejercicios recuerden música la celebración de la música al aire paquito así ah, esto es una fiesta Ya, yeah.
2: Cultivo de Jersey.
17: Acabamos de escuchar despacio y al oído de ese perro, así se llama, nuestros sujetos de estudio de esta noche eh, desde Argentina. Eh, pues ese perro acaban de estrenar, bueno, este es como su, su, su sencillo, ¿no? De, de su disco, hacer un fuego que, que salió me... a finales del año pasado. Y uh -huh. es el tercer
18: material que tienen publicado. Otro tercer álbum, tercer álbum, sí, exacto.
17: Bien, yeah. eh, chicos, pues ah, platícanos de sobre este material, hacer un fuego que, bueno, al rato que lo chequen, los que nos están escuchando desde la comodidad de su internet, chequen la portada. O desde
18: el FM, no
17: lo. Sí, no, sí, no. sí digo, lo gente. pueden checar desde su celular, pero, pero platíquenos sobre este, este, este material que, pues, que, es lo más reciente que andan ahorita mostrando. ¿Cómo, cómo los ha tratado este hacer un fuego?
18: Porque no es fácil hacer fuego Digo, si revisamos la historia no. De la humanidad Nos costó mucho trabajo
19: Controlar a ese
20: punto ¿sí? Si vemos la película de Tom Hanks en la isla Es sí. dificilísimo Exactamente
19: Era este, no, bueno, hacer un fuego fue un proceso Distinto al que veníamos haciendo Con los discos anteriores uh -huh. eh, eh, El primer y segundo disco Los trabajamos El primero con Lucas Hernández y Agustín Rocino. Agustín Rocino es el baterista de Catupecu actualmente.
6: Ah, y
19: el segundo disco lo trabajamos con Abril Sosa, que era el primer baterista de Catupecu Macho. Siempre estuvo ahí, siempre con <risa> Catupecu, ¿no? Y bueno, y el tercero, eh, ya nosotros también como más, eh, un poco más maduros, en, 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 tanto en lo artístico como en la parte... De técnica y todo, algunos de nosotros nos, nos, nos dedicamos también a eso, eh, decidimos afrontarlo, en, en principio fue como hacer, afrontarlo solos y después conseguimos, eh, dimos con Alejandro Sapiola, que es el productor artístico de, y técnico de, de este tercer disco y nos planteamos de, de trabajarlo de una manera distinta, veníamos mucho con con querer llegar a resultados en los discos anteriores que a veces se nos complicaban en, en, en cuanto a audios, en cuanto a la ejecución, a la estética que se buscaba. Y entonces dijimos, en principio, como cambiar un poco lo que veníamos haciendo y, y lo primero que cambiamos fue la sala de ensayo. Okay. O sea, entonces, dijimos, eh, la tratemos... ¿o qué? No, tratemos de sacar la sala de ensayo. Ah, ya. Yeah. Eh, y... Y pensar por ahí un poco más todo, trabajarlo directamente desde un lado más digital. Este, entonces, cada uno de nosotros plasmó sus ideas, sus maquetas en una plataforma que teníamos en común y que todos podíamos acceder y modificar constantemente desde su casa, desde su lugar, de donde quisieran. ¿qué, sí. ¿Qué plataforma es? Se eh, llama Splice. Splice. Sí. Sí. Es Hola,
18: como gente. una estación de... Es como un multitrack
19: digital. online. Vos tenés tu programa, el live, el que quieras, tu programa... Bueno, no sé, ahí, ahí, con algo con ah, los lo que, que con lo que hace el, el, el negocio, <risa> con alguna de las plataformas, bueno, con alguno de ellos puedes sincronizarlo a esa web. Pero es para compartir proyectos. Exacto. cada
9: yeah. Vos haces algo, y entonces lo subís y otra persona lo descarga a su computadora, le hace cualquier modificación. Yeah, y ya se actualizan. En... Claro, y después lo sube a la modificación y se van guardando todas
19: las versiones.
18: Oh, bastante bien. Sí, y, sí. y esta es la primera vez que trabajan de, de esta forma. Sí, sí. Sí. Y, y, uh
19: -huh. y eso fue como que no, no, nos ayudó en cuanto a, a, a tirar muchas ideas. O sea, uh -huh. siempre nos pasó que en los discos hacemos entre 40 y 50 canciones siempre para los discos. Se me va me dando, corta. ¿eh? Se va dando, no es algo que decimos, ah, tenemos de... que hacer. O sea, creo que en algunos de los discos por ahí su, 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 sucedió eso, pero se va dando naturalmente. Tampoco nos enroscamos mucho con las ideas como que nace una idea y ya la compartimos y ya está, eso es una idea y es un tema o sea, no es que lo cerramos y bueno, la cuestión es que, que, que de esa forma llegamos a otro resultado, teníamos 40 ideas plasmadas y arregladas todos por todos, el que toca el teclado y por ahí es una batería eh, yo que toco la bata por ahí hace un bajo una vuelta, ver una guitarra él también hace un bajo, y una... como que todos hacíamos todo, coros lo que sea y ahí filtramos Toda esa información La hicimos de cantar un poquito Porque era muchísima No, un trabajo de, de, de cortar de edición ya, Era como que había sí. Toda una cosa y dijimos Bueno, para ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos sobra? qué no Entonces Que ahí es donde intervino Alejandro Sapiola y, y bueno de, de ahí en más Ya teníamos todas las ideas bien claras Y empezamos no, nos, 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 nos juntamos en una casa Estuvimos un mes Todos juntos Trabajando en el disco y ahí definimos detalles, empezamos a dar tomas, empezamos a grabar, y, y nada, fue en ese mes que resolvimos todo lo que es la parte de grabación, y, y bueno, y así fue el proceso, fue distinto el de la sala que nos hacía llegar a otros lugares, en este queríamos sí. llegar a, al que está en el disco, y, y nos sirvió ese método. Y, y se escucha, eh, si uno revisa
18: lo, el material que tienen publicado en los dos discos anteriores, los dos álbumes, eh, es un sonido más como de una banda de rock bueno no, más más bien la, la producción sí se ve que llegó llegó a otros lados en, en este en esta tercera entrega no como sí. que es más como dices más digital un poco más electrónica a ratos digo manteniendo claro. cierta esencia pero es muy interesante cómo desde el proceso pues cambian los resultados Cambia. ¿no? sí,
20: completamente totalmente. sí 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 la verdad es que en, en, el, en el orden así de los discos es como que el primero realmente es canción más rockera, así con mucha distorsión. Las y partes, ¿no? Se llama. Las disco. partes. Eh, y ya el próximo, eh, empezaremos por, por Los Horizontes, perdón donde me trabé. Eh, también mantiene un poco de eso, pero también hay una búsqueda diferente. Quizás con un poco más de, ¿Sí? de, de teclados y de sintetizadores y de, de programaciones en sí. Y bueno, y este ya es, o sea, es otra cosa, que realmente, al, al haberlo hecho exclusivamente en la Ay. computadora empiezas a escucharse a baterías eh, electrónicas eh, de repente hay cinco guitarras o cinco teclados o bueno como que realmente fue el paso es, es diferente y bueno y, y, nuestro objetivo es cada disco también ir encontrando nuevas, nuevas maneras o nuevos estilos
18: pues ¿no? que, que, que sea que se mantenga interesante para ustedes exacto, también ¿no? Claro, que no
17: sea eh, vaya,
20: regalado ¿no? Claro, que, claro,
17: y bueno, en vivo, eh, bueno, ustedes aquí son batería, guitarra y teclado. ¿Qué otros elementos nos faltan para, para su show en vivo? Las otras dos personas y que bajo tocan. y cantante. Bajo y cantante. Sí. Y bueno, pues, ¿qué, qué nos pueden decir de su presentación de, de pasado mañana, el 5 de abril? ¿Qué, ¿Qué están preparando para el Centro
19: Cultural España? ¿Algo, algo en especial para ese show? Eh, yo creo que el show va a ser especial porque creo que va a ser especial para nosotros en, en principio porque... De alguna forma es como... Creo que el Centro Cultural de España... Lo lo, 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 lo lo tenemos como propio, ¿no? Como que dijimos... Ese tiene que ser nuestro show de México... Yeah. O sea, los que vinimos haciendo... Acá en Def y todo... Siempre fueron acompañados de otras bandas... Y en, en noches que estuvieron buenísimos, pero... Como que con todo dijimos... Este tiene que ser como el nuestro, ¿viste? Como queremos que venga la gente realmente... A, a, a vernos, a que conozca la propuesta... Y que sea como casi un cierre de giras... Si bien en el fin de semana van a salir otros shows... Ese va a ser casi como el cierre de esta gira Usa México. Entonces, va a ser especial de por sí, porque va a ser especial para nosotros, así que va a haber una energía Eso. muy buena en el ambiente. Además y está de a declarar que, mm. sí, que de entrada libre y gratuita. Uh -huh. Y.
20: Bueno, nada. Bueno, eso a las, a las, tenemos el horario ah, sí. ya. Es a las 20:30 el show. Bien, eh, sí, bien. gratis. Eh, y es
18: ahí en el Centro Cultural España. Es, es en, la, las, en la terraza. En la terraza, En Centro Cultural Arriba, España. Exacto. Está ahí atrás de la catedral, en el
17: centro de esta bella y gris ciudad. <risa> pues, ¿les parece si escuchamos el segundo tema, que también es el segundo de, de hacer un fuego? Café, café. Algo que nos quieran platicar del tema para antojar ese cafecito.
18: Fíjole, yo me estoy dando el mío de todas las noches. Quemado institucional.
20: es como una... La otra vez vino una... Tocamos en vivo y vino una persona del público y nos preguntó, che, el tema de ese café, café... Es como una historia, ¿no? Me dicen. Como tratado de... encontrarle un sentido. Sí. Y la verdad que... Yo le dije, está buenísimo. Le dije, no, en realidad no es ninguna historia. Si vos lo viste así, está genial porque también... Queremos que pase eso, ¿viste? que la gente pueda tomar la canción y... Uh, esto debe ser por esto, viste. En realidad es como una imagen de una planta de café. Es medio un ah, trance bueno. la canción. Oh, okay. sí, sí, es como un trance. Bueno. Es, como, es, es una imagen de una planta de café que se tiene que voltear para que le pegue mejor el sol y que crezca. Y, y, y es, es medio una, una letra así. <risa>
17: como a, acá en, en el son jarocho hay un rasgueo en la guitarra que es café con pan, café con pan, café con pan. Como que algo así me dio un poquito De hecho eso
18: viene de un polirritmo... Se deriva de un polirritmo que es de 3 sobre 2. La chacarera. La de, claro. ah, exacto. Ah, exacto. ¿Cómo le dicen? Chacareta.
20: Eh, chacarera. chacarera. Eh, es, un, es una música muy típica de Argentina del exacto. Norte.
18: Ah, ok, ok. Chaca Voy a tomar esa nota ¿eh? en, lo que... <risa>
6: sí, sí.
17: en lo que escuchamos: Café, Café, de ese perro. Siguen en cultivo de ejercios, no le cambie. Cultivo de ejercios.
11: ejercios. 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 ejercios.
18: Estamos de vuelta en Cultivo de ejercicios, disfrutando una deliciosa taza de café hecho aquí en Radio Unam. Café, café. Eh, lástima que esta taza se hizo a las 3 de la tarde. <risa> Pero mantiene su cafeína, Pac. Mantiene su cafeína y su frescura. Y bueno, escuchamos Café, café de Ese Perro, la banda que nos acompaña esta noche en cabina, a quienes estamos disectando frente a sus oídos. Y muchachos, llevan ya un mes fuera de casa y este domingo se regresan a Argentina ya tienen ganas de regresarse extrañan a su familia a
19: sus colegas eh, un poquito extrañamos un poquito extrañamos sí. qué sé yo a, lo, a, lo, a los a los seres más más cercanos y más queridos a, a nuestras novias a nuestras familias pero está eso. bueno extrañar también sí. Sí. Claro. es importante ¿no? sobre todo con las novias es importante <risa> esa, sí, extrañar sí, sí. Y, y nada.
20: Y después matarse cuando uno...
18: ¿Creen que los estén escuchando ahorita, sus novias, sus, sus seres queridos? Puede sí, ser, ¿eh? ¿Supieron esto probable. en las redes sociales? Puede ser, es, No, pero como es,
19: en realidad ya es la, u, ya es la una, ya. Claro. Por ahí están Ah, claro, pero, claro. Sí, sí, sí no, no,
20: re, recién pusimos
19: que estábamos acá, pero difícil difícil que lo vean allá. <risa> o sea, sí, sí, lunes, lunes es un día como, no, 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 se, no se duerme muy tarde. Sí, no, y la gente que está en el futuro, eh, está, <risa> sí claro ya, o sea, ya se lo perdió claro. el programa Pero
18: esto queda grabado en podcast Paquito, en resistenciamodulada.com Ahí puede darse una, una vuelta Y muchachos, yo les quería Preguntar algo que mmm, en, en un correo que, Donde había información sobre de, Datos duros sobre ese perro uh -huh. eh, Hubo un dato Duro que me llamó mucho la atención Y es que to, tocaron en un concierto Con Dave Matthews Band Claro, sí, eso fue... Eso, eso, de,
20: Digo. Fue, fue una sorpresa porque en realidad eh, nos avisaron una semana antes ah, una wow. cosa así fue
18: ¿quién les eh, avisó? Eh, ¿quién los invitó al festival? en realidad
20: o... eh,
9: es, es un productor con el que estábamos en tratativas en ese momento para hacer algún llegar a algún acuerdo así con la banda y entonces nada eh, ese mismo productor traía a la banda a Dave Matthews entonces eh, les mandó opciones de, 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 de bandas para
18: para
6: abrir. Para
9: abrir y nos eligieron a nosotros. Ah, bien, bien. Ellos mismos. Así que, nada. Y después igual no quedó nada el, el arreglo con el, con el productor, pero por lo menos, nada. Se presentaron
20: <risa> sí. ahí. Sí, sí. No, fue, fue, le, le... fue tremendo porque, nada, bueno, eso de lo de la semana antes sí fue una locura. Y, y también pasó de que de Matthews nos presentó, cosa que esa también... Ah, ok. Y sí, después nos enteramos que en todas las giras lo hace que me parece un gesto súper noble, eh, y siempre va y, y presenta a la banda a soporte, ¿no? Entonces la Bien. gente es como que, ah, bueno, si lo presentó Dave Matthews, tengo que escucharlo, Bien, es, ya es otra bueno. cosa. Y como que quema su imagen como para eh, presentar a, a, la, a la otra banda, la verdad que estuvo, estuvo buenísimo. ¿sí?
18: Yo, yo hace unos años, eh, hace ya varios años, yo era muy fan de Dave Matthews Band, y sé que en sus conciertos eh, pues, eh, tienen fans aguerridos que, que los siguen a todas partes y suelen ser conciertos... Eh, de verdad con mucha mucha gente no sé si esta esta fue, sí, sí, ¿fue es
20: tocamos en el lugar más más grande bueno salvo de estadios no salvo sí. que toques en River Play pero digamos como teatro es el lugar más grande entra como 10.000 personas una cosa así
18: y fue su primera presentación así de ese tamaño sí, Yo, sí, sí, claro. sí porque no
20: habíamos ni siquiera sacado el disco o sea, ese primer disco oh, que oh, él dale. escuchó o el ah, productor ya. de, de Matthewson no sabemos quién fue es eh, ese disco <ríe> todavía no estaba editado lo estábamos ya lo habíamos grabado pero todavía no estaba editado Entonces eh, también fue más sorpresa Aún, la verdad que fue una experiencia Sí, que todavía hoy hoy recordamos Sí, sí, sí
18: Qué bien, qué bien, qué y, bien.
20: y nada, ver esa clase, ¿viste? los músicos que tenía él o, eh, Sobre todo que te venga una persona como De Matthew Van y Como De Mati juan Como De Mati si te toque la, la puerta del camarín Y, como, sí, y se eso. te ponga a charlar, viste como, Este tipo me está hablando a mí, no no puedo entender ¿viste? Como, sí, Es sí, una sí. locura, ¿sí?
18: Y grandes músicos además, ahí el Carter Bruford su baterista, sí, un sí. favorito personal aquí. Sí,
17: pues demos las coordenadas de su tocada de este miércoles 5 de abril en el Centro Cultural, Cultural España a las 8 y media de la noche, evento sí. gratuito. pues Y aprovechen, aprovechen que ese
18: perro no siempre está aquí en México, Exacto. no siempre estará aquí en México. Exacto. No siempre estarán. Así es.
17: Y pues para más información tienen un, un sitio oficial que es sí. eseperro.com. Ahí vienen claro, sí. todas sus, sus redes para que chequen la música y pues se animen a ir este miércoles. Eh, pues nos estamos llegando al final de este cultivo de ejercios. Eh, bueno, al, al... Todavía queda el... el tacón de oro, el tacón ¿cierto? Un Sí, sí. Bueno, pero hay que despedir a nuestros sujetos de estudio con... Hay un final... Que es la primera canción de Hacer un Fuego de su último y tercer disco que de estudio eh, pues algo que quieran agregar del tema un mensaje para los niños
19: que nos están escuchando No, bueno viene al pelo porque es en el final de la nota ¿no? pero este no, no, creo que este tema también eh, marca un poco el concepto eh, de, del disco así que nada, espero que lo puedan lo puedan apreciar habla sobre la muerte de casualidad
10: eh,
6: eh, sí, no, no o ya ya estoy ya, ya estoy, estoy sonando es. como el niño fan del no. café café sí una vez toma la,
19: la, el, el final siempre como como la muerte y así lo es pero en este caso no, no es estrictamente sobre eso pero claro. sí sobre un recordatorio de que hay un final sí hay que disfrutar no, hay es que activar cierto. A veces se olvida que hay un final
6: de, cual, de las
18: cosas, ¿no? A mí se me olvida que hay un final. De hecho, ya tenemos que irnos porque hay un final.
17: <risa> hay un final de esto también. Ese perro. Muchas gracias por venir, chicos.
18: Gracias. Muchísimas ti, gracias chico
20: muchas gracias. Bien, gracias. Rocco, Pedro, gracias Mauricio. Gracias. Muchas gracias Ah, ¿se puede? Ah, ¿Estamos favor? al aire todavía? Sí. No, aclaro las redes porque no sé si las, las dijimos. Por favor, por favor. Que en todos lados somos Ese Perro. Spotify, eh, Apple Music, eh, Facebook. Y el único que cambia es Instagram, que es eh, Ese Perro Pic. Ese perro pic. Sí, p, p Perfecto. Eh, nada, eso, para que nos puedan buscar y likear.
17: Eso, enterado. Eso. Pues escuchamos, hay un final. Ese perro. Cultivo de Jerzy. Jerzyos. 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 Jerzyos.
11: Jerzyos. Jerzyos.
4: Jerzyos.
16: modulada primer movimiento un espacio de reflexión y análisis escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA de
21: 7 a 10 muy tempranito siempre en ruido
9: El encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada será
16: libre.
2: Porque en abril, los músicos también juegan. Radio UNAM.
16: Los independientes. Los de Editorial Emergente. Los artesanales. Aquí se reúnen las alternativas literarias. Los otros libros. Tianguis de apoyo a la diversidad textual. Del 28 al 30 de abril. Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas. Radio UNAM. Resistencia modulada. La noche modula... la radio resiste
1: Culti cultivo de
11: ejércitos
18: estamos de vuelta en cultivo de ejércitos eh... Nos queda muy poquito tiempo de, de, de hervidero sonoro, así es que lo aprovecharemos al máximo y para ello queremos invitarlos a un evento de casa, querido Apache, aquí en Radio Unam, eh, se llama Los Improvisadores y se llevará a cabo el día de mañana, martes 4 de abril, a la una y media de la tarde, ah no, una de la tarde, eh, es un juego sonoro entre músicos que no se conocen y mañana tendremos a Gustavo Nandayapa, que por si no lo conocen, pues es un gran, gran, gran baterista mexicano, muy joven. Creo que es más chico que tuvo que yo, Apache. Eh, y con un invitado
17: sorpresa un invitado que sorpresa que ya no sé de es el punto de los improvisadores que no no, sé, no conoce con quién va a hacer la improvisación él no sabe él no sabe, exacto, Gustavo Nandayapa eh, pues como ya dijiste Paquito, mañana a la una en la sala Julián Carrillo, aquí en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, entrada libre a dos cuadras del Metrobús Amores, dense una vuelta si tienen chance, no se van a arrepentir y el invitado de verdad es sorpresa
18: no nosotros no sabemos quién, quién es si lo no se los diríamos, pero no, no lo
17: sabemos Entonces y... averigüémoslo juntos Exacto, esto es mañana Y también el martes 18 de abril va, va a haber otra sesión de los improvisadores Con Federico Sánchez, y ¿Y con gran, gran guitarrista Y ah, con otro invitado sorpresa
18: no, no nos dicen nada Pache Ya llegamos muy tarde
17: Bueno y ya tenemos en la línea del otro lado de la Ciudad de México a Joan Escutia que nos está haciendo el favor de contestarnos una llamada para darnos su recomendación semanal. Joan Escutia, ¿estás ahí?
22: ¿Cómo Hola ¿Cómo Joan,
17: ¿Cómo bienvenido de nuevo, ya te
22: extrañábamos. Sí, yo también ya extrañaba esas risitas. Porque para... <risa> si somos muy risueños,
17: ¿no? Sí, hombre,
22: bien cotorros en la radio. Pero... Óyeme,
17: óyeme, oye lo que te conviene. ¿Qué nos conviene escuchar esta semana? ¿Qué nos traes por ahí? ¿Qué musiquita pescaste. fresca? Ajá, qué, pesca... ¿qué pescaste.
22: Justo música fresca directamente desde la República Dominicana ¡Auch! sabor eh, Sí, con harto sabor Es este, un rapero eh, emergente que se llama Acento Pero es como Acent, espacio O okay. Ahí está, Es un nombre muy curioso Y eh, acaba de sacar justo eh, un EP nuevo que se llama 2020 y fue producido por Koba que también es el, el genio detrás de los de... de el well, White Taino Alive. Ok, ya Otro un paso de, Órale, de rap que ya hemos venido aquí en, en México. En el normal, normal, ¿no? Ajá, exacto. exacto. Hace
17: dos años, me parece. Hasta
22: hace un par de años, sí. Entonces, uh -huh. eh, el rostro detrás de ellos también está aquí presentando a Nuevo Talento de, de la Isla. Y bueno, pues es, es eh, trap con sabor tropical y rimas de... De, del corazón y de la playa y de vicios y demás cosas que todos los mejores raperos pueden rimar,
18: ¿no? <risa> Joan, ¿me podrías repetir el nombre del productor de Ascent
22: oh? Cohova.
18: Cohova. con H en medio.
22: Sí, C-O-H-O-V-A. Cohova. Pues... Y bueno, pues el EP salió por, por Estereóptico, que es una de las mejores disqueras de Latinoamérica hoy en día.
17: Estereóptico. Dedicada,
22: estereóptico, sí, dedicada a hacer, si mal no recuerdo la Code, eh, era música moderna para, no, música fresca para tipos modernos Bien, Entonces,
17: tal cual como nosotros ahorita tan, tan moderno que su disco se llama 2020, ¿no?
22: Exacto. Sí, eso ya es futurismo, pero Exacto. Bueno, pero está padrísimo, tienen una vida que no se van a repetir
17: pues Joan, muchísimas gracias por la recomendación Nos escuchamos el próximo lunes Y pues escuchemos ¿Dónde tú está? ¿Dónde tú está? De Coba y Ascent O Y pues muchísimas gracias, ahorita lo publicaremos en nuestro Twitter Para las personas que estén interesadas eh, Y pues vámonos con esto Música nueva Y agradecemos
18: gracias. en la producción a El Betoques, a Eduardo Luis Y por
17: supuesto a nuestro queridísimo José de. No, espérate. Don Agustín Mulea. ¿Cómo le ando cambiando el nombre? ¿Sí? Don Yo también estuve
18: a punto de decirle José de Jesús Silva a Don Agustín. Perdón. Es que estos, a estas perdóneme. horas
17: siempre ya nos ponen a, a José de Jesús Silva. Tache, tache Tache, no, sí, sí, sí. tache quemón. Ah ah, 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 me ah, estoy quemando. Lo, cultivo de Esto ejercicios. fue Cultivo de Ejercicios. Cerramos el changarro, pero no le cambia la resistencia modulada. Dura hasta la medianoche. Eh, vamos a tener un estreno, otro estreno, Paquito, del nuevo disco de Los Macuanos. Y vamos a estar platicando vía telefónica con ellos. Entonces no le cambie música muy nueva aquí en Resistencia Modulada. Esto fue Cultivo de Ejercios Yo quiero dónde
21: es que We'll don't know Yo quiero saber con quién es que tú estás. Que yo, es que yo quiero saber cómo es que tú estás. Yo quiero saber dónde es que tú estás. Yo quiero saber con quién es que tú estás. Yo quiero saber dónde es que tú estás. Yo quiero saber cómo es que tú estás. Dime, 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 te paso a buscar.
0: Entonces qué es lo que tú vas a hacer conmigo.
12: Si yo era tu marido. Si tú sabes que yo soy camincaquillo. Todavía tengo el anillo
21: yo te jure confianza. Tú me metes Por eso yo es que me quillo, por eso
19: yo es que para adelante me tiraste, estoy en casa preso, preso, como un fucking traficante, la y tú allá afuera tripeando adelante, viviendo la vida de Gantel, que, que tú no te ganaste, tú puedes ser la
21: mujer que me mueve, sí, me mueve, pero yo no creo que apruebe, mueve, no creo que apruebe mueve, esa decisión tú es que toma con mi cuarto, que así que dime. Yo quiero saber dónde es que tú estás, yo quiero saber con quién es que tú estás, yo quiero saber cómo es que tú estás, yo quiero saber dónde es que tú estás, yo quiero saber con quién es que tú estás. Quiero saber dónde ve que tú tá. Yo quiero saber cómo ve que tú tá. Dime, 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 te paso a boca.
2: El experimento se ha completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho.
1: De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo, resistencia. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión.
3: Hablar de la paz es complejo. Hablar de la paz es complejo. Eh, definitivamente no lo podemos reducir a solamente hablar de ella a través de la violencia o, o de los delitos, sino que estamos hablando de cosas más complejas como el combate a la corrupción, como el combate a la corrupción.
1: No, pues va a tener que mocharse con una lana esto.
3: Bajita la mano
16: sería unos 50 mil
1: y hay que dar medio medio de mordida
3: y mejorar la administración de justicia que hay en el país investigar un poco más y realmente encontrar esos puntos de entrada que harán cambiar la situación definitivamente lo vuelvo a repetir el factor que está más correlacionado con la violencia hoy en día en el país es la corrupción es la, co es la corrupción
1: Resistencia modulada Playlisto ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza. Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás
22: en el... Estás en el... Estás en el... Estás en el... 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 playlist.
23: Escuchando eh, los Macuanos de su primer disco, El Origen. Hoy estoy con mi compañero Apache O'Raspi. Hola.
17: Muy buenas noches a todos ¿Cómo los estás? escuchas que siguen atentos.
23: Eh, bueno, sí. Hoy este play disco es más un play, play. es más un play disco porque vamos a estrenar el disco Epílogo que eh, recién salió el 31 de marzo eh, en National Records de los macuanos.
17: National Records, una disquera una bastante importante, ¿no?
23: Es eh, bastante importante porque National Records eh, se encarga en Estados Unidos de difundir toda la música latina de, de Latinoamérica. Y tiene gente como, bueno, por lo menos de Venezuela, ha sacado Amigos Invisibles, ha sacado La Vida Buen, entonces... Eh, Creo que también ha sacado Los Macuanos, Alex también está ahí de Chile. Y bueno, a mí me parece que esto es súper importante.
17: Creo que hasta Norte, que nos dice Beto. Que es ah, que... cierto. Oye, Eduardo Luis, un verdadero placer. Es la segunda vez que llevamos estos micrófonos. Y Paco, nos...
23: Paco se va a poner celoso. No,
17: nah, para nada. Estos micrófonos son un verdadero privilegio y pues son de la universidad y son para compartirse. Y la universidad también nos deja compartir estos
23: micrófonos eh, con, con Moy. Con Moy es... Moy López Castillo, quien está en la línea, eh, es de los macuanos, los macuanos son Rubén Torres y Moisés Castillo, y Moisés López Castillo, los dos los tendremos acá. Y bueno, vamos a saludar a Moy. ¿Moy nos escuchas? ¿Estás ahí?
17: Moy, ¿nos escuchas? ¿Cómo andas Moy? ¿Desde... ¿Andas en Tijuana? ¿Dónde andas?
6: Sí,
23: estoy en Tijuana. Eh, hola Moy.
17: ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal el clima? A
23: gusto. A gusto. Ok, <risa> chévere
6: eh,
23: en, en Nosotros ah, con Coco Bays, Cuando existía la superdisquera de internet Sacamos el primer, el primer sencillo de los macuanos eh, Llamado Ritmo de Amor Un tema que todos conocen Porque creo que fue como uno de los que más pegó En, en todos lados De hecho recuerdo que se ganaron como un, como un premio Con Red Bull, ¿cierto? Sí, sí, es verdad Mm, sí, bueno, esto formó parte, eso formó parte de eh, el origen que lanzado, lanzado en el 2013 y ahora venimos con Epílogo. Eh, entiendo que ya Rubén está en la línea.
17: Sí, también ya anda por ahí Rubén. ¿estás, Rubén, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas? Hola. Hola. Hola Un Rubén. Un verdadero placer estar escuchando wow. a Rubén. Y, y la verdad, la radio aquí conectando eh, a los macuanos, porque ellos, uno está en Tijuana... Y tú, Rubén, estás en Nueva York, ¿no?
7: Sí, en Brooklyn, para ser preciso.
17: Bien, estamos en este momento, radiofónicamente, estamos uniendo de costa a costa a Estados Unidos. ¿Cómo están, que chicos? Vivan las fronteras. Hay que borrar las fronteras, siendo, siendo pues, los macuanos un, un proyecto fronterizo, pues aquí lo estamos haciendo en, en Radio Nam. Salúdense entre ustedes, muchachos. Así es. Hola,
7: hola. Saludo a tu
17: primo Rubén.
7: Hola, Moy, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Es una reunión familiar.
23: Sí, esto es divertido porque porque Rubén y Moisés son, son primos y de hecho eh, es cómico porque Rubén ni siquiera es como, o sea, como no nació en, en México, pero 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 es mexicano. Eh, se desenvuelve en Tijuana y ahí, eh, de donde también es su primo, eh, empieza como todo este proyecto en el 2009 creo y, Cuéntame, ahorita con epílogo, eh, ¿cómo fue este proceso? Porque entiendo que no, no sacan el disco desde 2013 ¿Cómo fue este, este proceso como de producción? Eh, ¿No viven en el mismo sitio? Entiendo que han hecho giras, hace poco estuvieron en, en Panamá Pero vamos por partes, después que salió El Origen, ¿a qué se dedicaron?
7: Eh, pues a tirar party Mayormente A perder neuronas exponencialmente <risa> Este Y perder fans también No, este, pues qué te diré Pues sal, sale el origen En el 2000, a final dos 2013 2013 es el año que nosotros nos vamos al, A la Ciudad de México justamente a Armarla Entre comillas <risa> <Okay>. <risa> Y pues sí Tuvimos, o sea, fue más bien Como yo diría como unos dos años y medio de, de gira y de gira y de gira, y pues sí nos desgasta pues sí nos desgastó un poco, creo, y en todo ese tiempo, yo diría que desde antes de que nos mudáramos al DF, ya habíamos empezado a grabar epílogo. O sea, las primeras canciones que grabamos fueron Sangre Bandera Cruz y El Camotero. O Sangre Bandera Cruz la sacamos unos meses antes de llegar al DF y es como la rola que nos vuelve a poner en el, en el mapa, por decirlo así. Después de Ritmo de Amor, que fue como nuestro primer nuestro primer éxito que nos dio a conocer. Sangre Bandera Cruz sale en un momento como muy muy crucial y tenso de la, del panorama sociopolítico de México.
6: Claro. Está
7: el movimiento Yo Soy 132, está las elecciones a la vuelta, está todo este legado de Calderón, de la guerra del narco. Y no sé, como que tocó ahí un, un nervio o algo, no sé. Igual y Wally también estaba pegajosa la rola. Y llegamos al DF pues con ese, como con esa famita que nos hizo que nos hizo la canción. Sacamos el camotero. Y tuvimos tuvimos buenas presentaciones. Tocamos en el primer Boiler Room de México. este Hicimos un muy buen, un muy buen episodio con Central 11, por ejemplo. Que creo que la pache también tiene, tiene un episodio en la misma temporada.
17: Sí, sí, pues, este, 2013
7: 2013 justamente, sí, un año muy loco en general Entonces, y pasa todo eso y llega el 2014 y regresamos a Tijuana un poco, ¿cómo diría? Un poco fritos
17: Gastados <risa>
7: Pero, pero, ah, pero siguió, o sea, siguió el, el siguió el disco O sea, siguió el disco nunca, como que nunca dejamos de grabarlo pues, ¿no? Y aunque sabíamos que ya había pasado mucho tiempo y sí llegamos al momento de decir como que chale, pues ya nadie se acuerda de la banda, ya ya pasó, pasaron siglos. Dijimos, no, pues sí lo tenemos que terminar, no manches, o sea, ¿cómo no vamos a sacar esto? Y sí, y dicho y hecho, aquí estamos.
17: Epílogo Mucho es... Mucho
7: tiempo después.
17: Muy, y Rubén, Epílogo es un nombre pues bastante contundente, ¿no? Digo... ¿A, a, a, qué, ¿A qué creen que a qué están haciendo referencia ¿de? o, o qué, qué es lo que están qué discurso están cerrando o a qué se refieren con epílogo para nombrar todos estos temas que ahorita vamos a estar escuchando aquí en Radio Nam? A
7: ver, Moy, tú respondes, a allá respondí.
17: De, de costa a costa, desde Brooklyn hasta Tijuana, Moy, ¿qué tienes que decir? Sí, no. Moy ya se está echando un coyotito, ¿no? Ya está dormido. Ah,
6: perdón. Es, es que estaba, calentando
8: mi, estaba calentando mi café. No, epílogo, pues es este, la continuación de esta trilogía de discos que ya íbamos rato ¿no? Y pues va en línea con el resto de los títulos a uh, origen y también el fin, que son pues, referencias a, no sé, a secciones en una novela o en cualquier otro tipo de escritura, ¿no? Uh -huh. Y por qué no sé para darle cierto contenido a, a, a lo que hicimos con el fin hasta ahorita pues, ¿sí? estoy explorando una idea similar solo lo que llama a profundidad.
23: Buenísimo. Bueno, yo creo que podemos empezar a, a escuchar parte de epílogo. Son on, son 12 tracks que vamos a estar escuchando en lo que queda de hora en resistencia modulada y bueno empecemos entonces con tierra baldía que es el primer track qué tienen que decir de este primer track chicos
7: pues mira ese track lo compusimos en bueno el título es una referencia al no quiero sonar muy pretencioso pero ahí les va el título es una referencia al poema de T.S. Eliot la tierra baldía Okay. Sí, así sí, que poeta. Ya, ya, valió. ya valió. Este, tú Eduardo, que eres Joder, poeta, ¿qué, poeta, ¿qué suena eres ahí eso? atrás,
17: alguien está moviendo una mesa. O... Me estaba diciendo poeta. Pero, por favor. Ah, perdón, no.
7: estoy, estoy diciendo Eduardo poeta. Pero este, esa canción se compuso en conjunto con eh, la, la que sigue, Los Miedos y los de arriba. Entonces empezamos a componer esas tres canciones como una pieza y de ahí sale la idea de... De hacer el disco, los 33 minutos del disco, de hacerlos completos como una sola pieza, ¿no? Entonces sí dio como apertura a una idea más grande, digamos.
23: Buenísimo, está bien, yo creo que entonces vamos a empezar a escuchar eh, Tierra Baldía eh, y los contactamos a mitad de disco para seguir conversando con los macuanos desde Nueva York. Y Tijuana. Es pues
17: la primera vez que hacemos este enlace así. Wow, muy bien, muy bien. Me gusta. Chicos, pues tómense su cafecito, Súbanle a su radio y pues vamos a escuchar el epílogo de los macuanos. Ahorita regresamos con ustedes.
11: Jesús,
23: Esto es Epílogo de Los Macuanos, seguimos escuchando aquí en Resistencia Modulada este playlist. y vamos ahora con los de arriba, Música tema, nueva tema número 3 de este disco que seguiremos escuchando, ya vamos a conversar de nuevo con, con Rubén y Moy eh, desde Nueva York y Tijuana respectivamente y bueno, quédense con nosotros, esto es Resistencia
11: 4.300 millones de dólares. Jerónimo Arango, cuatro mil millones de dólares. Daniel Celvig Montú, cuatro mil millones de dólares. Juan Antonio González Moreno, 4.954 mil millones de dólares. María Asmación Arango, Saban. 5.500 millones de dólares. Eva Doria de Rivera. 6.100 millones de dólares. Alberta Varilleguas. 6.900 millones de dólares. Germán de Rivera. 9.000 millones de dólares. Carlos Láñez de fin.
6: Listo.
23: Seguimos en resistencia modulada. Esto es... Playlisto, estoy con mi amigo Apacho Raspi, que más bien hoy es play disco porque nos estamos dando a la
17: tarea de poner con, bueno, lo que alcancemos de aquí hasta la medianoche del nuevo disco de los Macuanos, epílogo, que salió el 31 de marzo. Y estamos haciendo un enlace telefónico costa a costa, eh, Rubén Torres en Brooklyn y Moy López en Tijuana. Rompiendo
23: fronteras.
17: Exacto. Chicos, ¿están por ahí? ¿Nos escuchan? Aquí seguimos en resistencia modulada. Eh.
23: Eh, bueno, yo quería saber, eh, hemos escuchado eh, apenas cuatro canciones del disco, eh, son ocho sin, sin los bonus tracks, y mm, el, entiendo que, que tiene mucho tema quizás político. Eh, ¿Qué me dicen de, de, de a quién le querían llegar o qué mensaje quieren dar?
7: Pues mira, esa rola que acabamos de tocar, justamente, uno de MX, eh, tiene, tiene ese empleo de unas, de las protestas que tomaron lugar en la Ciudad de México, eh, la, la toma de protesta de, de Enrique Peña Nieto, que esas justamente las grabó eh, Moisés Orta, que estuvo presente en las protestas, que ya no está en la banda. Y está en un lugar mejor, este, esperemos. <risa> en Europa, está ¿no? En Europa. <risa> <risa> en Europa, quizá, en el cielo, en el invierno, quién sabe, pero está en un lugar mejor. Este, y sí, entonces, pues, más bien pues, fue un pues, nos tocó un momento, digamos, crucial, ¿no? este como que tenemos esa suerte de, 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 de producir música al mismo tiempo que están ocurriendo cosas muy locas, ¿no? Cuando, cuando sucedió el fin, el origen, cuando pasó el, el origen del ruido son también, pues estaban pasando el momento más oscuro de la guerra del narco en Tijuana, y cuando nos vamos a DF, pues está, pasa todo esto de, de Peña Nieto, la imposición, uno de MX, yo soy es 132, y, y pues queríamos poner algo ahí no o sea algo de eso pero o sea sin que sea no digo ya no quiero decir mucho yo no no quiero como que ponerle así como mis, mis huellas al disco ni nada para que para que cada quien lo escuche pase pues, su manera pero
17: está bueno que contextualices a la audiencia que esto que escuchamos lo que acabamos de escuchar pues hay hay audios reales no de, de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto digo eso sí, ya le da es un tinte. Es, hay...
7: Hay audios ahí, o sea, usamos audios de, de varias de varias cosas, ¿no? O sea, de pinches de entre de comunicaciones acá entre, entre cárteles, entre de, digo de narcos, de cárteles uh -huh. hasta del incidente de pues, Apatzingán, este de la militar mexicana, o sea, más bien como nuestras producciones de antes eran puro sampleo, esta vez como que decidimos usar el sampleo para más bien para agregarle otra dimensión a la música no no para hacer los ritmos no para hacer como no para hacer la música en sí sino para agregarle como este como casi casi como pues pues como contar la historia sin contar la historia sabes cómo
17: eso y pues bueno o, bueno ahorita siguiendo en la línea del disco al ratito vamos a estar escuchando Soldados sin cara que es como un pues un, otro, otro. Pues otro tema que da línea a este tema del que estamos hablando y a mí algo que me, que me parece muy chistoso es la, la tipografía de, de cómo lo promocionan el sencillo, ¿no? Es este la tipografía como oficial, ¿no? De, del, de los informes de gobierno.
7: Pues de hecho se puede descargar la tipografía oficial desde la página del, del, del gobierno mexicano.
6: Bien. Entonces sí,
7: sí, o sea quien sea puede, puede utilizarlo y hay varios como variantes, pero pero de ahí sale, hasta los logos
17: y todo se puede bajar ahí. Dominio público, bien usado Dominio por los, plan, los, sí, pues los macuanos. Y, y sí,
7: ahí ahí está como la, la crítica
17: sutil, yo creo. Para más información, visite www.
23: <risa> Chicos, y hablando ahora un poco de... de es súper fastidioso esto de poner géneros, pero pero consideran que siguen haciendo ruido Son... Eh, este disco Los épicos del, del epílogo es Ruido Son o Ya Murió o qué piensan de, de, de esto de, de esta movida que surgió desde los 2009 para acá No, siendo sí, Ruido vivo porque todo, todo
8: es ruido son porque estoy usando el elemento del ruido ¿no? la, la disonancia en, en, en la armonía y el son porque estoy usando ritmos pues, latinos eh, rivalosos, o sea, pero pues un poquito ya más mezclado con ritmos dubstep industrialosos y cosas así, pero en esencia los ritmos y el hecho de que emplea melodías diferentes es lo mismo que hacíamos al principio. Digamos que este disco es más rico, en ese sí. sentido.
23: Buenísimo, está bien que, sí, que, que no ha muerto. sigue siendo rico. Ok, eh, me gusta esto. Eh, en cuanto a, a sus próximos movimientos, chicos, sé que acaban de estar en Panamá ustedes dos haciendo como un concierto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les espera para 2017?
7: Eh, 2017, pues, este, si todo sale bien, espero que este verano vamos eh, estemos haciendo una gira en el interior de la República. Y sí, pues es que hay que... Sorprendentemente, no tenemos tantos fans en Tijuana como tenemos en el Def. Según los diagnósticos de Spotify, <risa> el 80% de nuestros fans están en el Def, en ¿no? entre entonces, entonces, vamos a ir a, a, a hacer nuestro deber como música. Hacer ruidosón. Hacer ruidosón a la capital, sí. Entonces, sí, vamos a estar, vamos a estar haciendo eso, claro. Y esperemos, esperemos, que esta vez no tardemos cuatro años en sacar el próximo disco. Entonces, este verano vamos a estar terminando de grabar. Es decir, hay un dato medio, pues, no sé, curioso, no sé. Teníamos este disco que no terminábamos, epílogo, que originalmente se iba a llamar La Derrota. Entonces, es algo que no, como que no lo mencionamos mucho en las entrevistas, porque es un, un poco medio como incómodo, ¿no? Pero... Hicimos el anuncio de este disco, La Derrota, hace como dos años, creo, que iba a salir.
6: <risa> eh,
7: que iba a salir y nunca y nunca salió, y como que y como que muy así, discretamente, nomás, lo hicimos a un lado. Entonces, mm, le enseñamos estas canciones a un amigo, muy buen amigo, que está escribiendo, de hecho, justamente la Crónica del Río Son, que va a publicar este año, un amigo de Tijuana, eh, Alfredo González Reynoso. Y le enseñamos estas canciones Y les enseñamos estas canciones de Pilo Junto con las canciones de este, de este disco La Derrota Y nos dicen, no, pues estos son, esto ya es una banda diferente no Yo estoy hablando de las, de las canciones que hicimos Después de la partida de, de Moisés Horta Y me dijo, no, estas son dos bandas diferentes Estos son dos discos diferentes Y gracias a ese comentario tan inocente que hizo, pudimos terminar epílogo, porque entonces ya como que se nos prendió el foco y dijimos, ah, sí, cierto, pues epílogo es esto, la derrota es esto, entonces la derrota está está por venir, nomás pongámoslo así, y ya lo, lo, estamos, lo estamos terminando este verano, pero sí es algo pues es algo muy diferente, obviamente, pues es el sonido ya de, de otra banda, ¿no? Como dice conmigo de Moy y yo, y, y de hecho... Varios otros colaboradores que tenemos en ese disco Que, que luego revelaremos
17: Perfecto Pues escuchemos más del disco eh, Sigue, si mal no me equivoco soldados sin cara <risa> Algo que quieran pues poner en contexto de esta canción
23: Para el, seguir escuchando el single, todo el epílogo El single promocional cuenten chicos sí,
7: Esa es la rola que Esa es la rola que finalmente Casi quiebra la banda por esa, rola se, por esa rola tenemos un miembro menos a la banda.
6: ¡Órale! <ríe> no, no,
7: no no ¡Qué de
17: no declaración!
7: Esa fue la rola que quebró. <ríe> bueno, esa rola duramos, pero sí duramos mucho tiempo en hacerla. Este, la debutamos en, en el Vive Latino en 2013, justamente. O sea, que ya lleva rato que la estamos tocando, pero es le pusimos, digamos, mucho, mucho, mucho trabajo o esa rola... Y yo diría que el disco se centra alrededor de esa, de esa canción O sea, todo gira en torno a ese rol El, el, el clímax del disco es, es, es esa canción, resume todo, yo diría
23: Genial, eh, entonces creo que vamos a escuchar entonces soldados Sin Cara eh, es el, Como lo escucharon, es como puede ser como un tema principal eh, de, Un tema de quiebre de este disco Entonces, bueno, vamos a escuchar la otra mitad del disco eh, ya nos despedimos de ustedes chicos, muchísimas gracias por hablar con nosotros, con Apache y conmigo acerca de, y con el público con, en general.
17: Saludos hasta Brooklyn, Nadia, ¿qué hora son, Rubén? Eh. Ya, es hora de que me vaya a la cara. Y en Tijuana, es hora de un café con Moy eh, López. Eh, pues muchísimas gracias por, por prestarse este experimento telefónico a través de la radio. Y pues seguimos escuchando de aquí hasta la medianoche epílogo de los macuanos y pues música, maestros. Adiós a toda la resistencia que nos escuchó esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a Paquito de Pablo. Nos vemos. Y hasta luego uh, A Betoques y a don Agustín Mulia En la operación Nos escuchamos mañana a las 9 de la noche Esto fue Resistencia Modulada No le cambia hasta las 12 Escuchemos a los macuanos con
23: epílogo Por Radio
8: The top of the